0: NFL Etc. 107, terça-feira, 4 de outubro de 2022. Eu sou o Ticas e, por incrível que pareça, já está encerrada a semana 4 da temporada regular da NFL. Quase um quarto do total de jogos já se foi. E, salvo raras exceções, ainda não dá para a gente cravar quem é verdadeiro contender e quem não é. Só para citar um exemplo, assim exemplo aleatório. Pensei nele agora. Vamos citar o exemplo do. New York Giants, retrospecto 3-1 pela primeira vez desde o ano do último título, lá em 2011. E parte da divisão de melhor retrospecto na liga. É isso mesmo que você ouviu. Com 11 vitórias e 5 derrotas hoje, a NFC Leste é a melhor divisão da NFL. Então, é óbvio que eu já começo chamando ele. O nosso otimista inveterado da NFL etc., e aí, Magal, primeiramente, o tempo tá voando, né, meu amigo? Como é que pode? E, segundamente, o cheirinho do Super Bowl já voltou lá para os lados de Nova York? Semana passada, depois que perderam pros Cowboys? Você não tava muito animado mas não, né? Como é que tá hoje o seu sentimento em relação ao seu New York Giants?
1: Fala, meus amigos do NFL, etc. Ticas, eu não vou nem falar por mim. Eu vou falar por uma pessoa que entende de futebol americano, que sentiu esse cheirinho de título e foi fazer visitas ao CT do Giants para passar no RH e deixar um currículo. Um rapaz chamado Odell Beckham Jr. Não sei se vocês conhecem, ouviram falar dele. Se ele tá sentindo o um cheirinho de vitória, porque o cheirinho tá lá, né? O cara já tá com o anelzinho do Rams, agora vem que é um o anelzinho do Giants. Só vem Odell.
0: Essa é a montanha russa da NFL. Cada semana é uma história, cada semana é um sentimento diferente? Mas como nem tudo são flores na vida, agora eu convoco um homem que além de perder a invencibilidade e ver o seu Messias surfista quase morrer em campo na quinta, também quase infartou acompanhando a apuração no domingo. Fala, olha, semana só pra lamentar ou semana boa pra botar os pés no chão? Preparado aí pra gestão Terry Bridgewater? Vai assumir ou não vai? Como é que tá sua disposição aí com os últimos acontecimentos lá em Miami. Fala, Ticas. Fala, galera da NFL, etc. É, a, o fim de semana já começou
2: na quinta-feira, algo com um aperto no coração, né? Mas era previsível, né, Ticas? Se o, o Tua não tivesse em campo, ele ia estar tá no meio do furacão e ia sofrer a concussão do mesmo jeito lá na, na, na Flórida. Então, de qualquer maneira, eu acho que ele não escapava essa semana aí. Foi igual aquele filme que é a, os adolescentes. Hoje, já com 30 anos, conhecem bem o Premonição porque o pessoal escapa da morte, mas a morte vai atrás deles de qualquer maneira. <risos> então se ele escapou da morte lá no, no, no jogo né, no, no jogo contra o Bills e é, escapou do furacão, a morte foi atrás dele dentro de campo lá contra o Bengals e não teve muito jeito não. Agora falando sério, é a decisão completamente esdrúxula da, do, da cúpula do Miami de botar ele em campo, mas isso é o papo daqui a pouco, na né, etc. Bom para botar o pé no chão, mas a vantagem do Bridgewater é que é o Jets, né? E aí, sendo o Jets, meu querido, ele vai nadar de braçado, não precisa nem do Bridgewater, só defesa
0: já ganha, nós vamos recuperar a, o Streak de Vitórias. Aguarde. Vamos lá, já vamos chegar nesse assunto. Hoje o programa tá cheio, então você já sabe. Hoje tem Headlines, Roletão da Rodada, Treta na TL e TD ou Fumble. Então a gente já adiantou um pouquinho, mas vamos recapitular só para a gente colocar os fatos na sequência certinho aqui. Semana passada, o Tua, jogando contra os Bills, ele bambeou igual o Vara Verde, depois de tomar um sec. Foi autorizado a voltar para o campo e saiu falando que a bambeada era por conta de uma lesão que já, já era recorrente, uma lesão anterior que ele já tinha nas costas. Foram jogar quinta-feira contra os Bengals, aí ele foi, tomou outro sec, ato contínuo, deu aquela apagada em campo, aquela do, do boxeador lá, do cara do UFC, que ele envergou os bracinhos, envergou as mãos, cruzou os dedinhos, enfim, aquela cena horrorosa. Você tá vendo com uma criança perto, você tem que explicar o que que é, muito feio de ver e muito preocupante pra gente que tá assistindo, para os colegas de time, para todo mundo que acompanha a NFL. E aí, a gente já tava desconfiado que aquela primeira lá contra os Bills, não poderia ter sido avaliada tão superficialmente. Teria que ter sido melhor investigada. Essa segunda ficou com cara de ser aquele segundo impacto que tende a ser pior, quando você tem uma segunda pancada na cabeça depois de ter tido uma primeira recentemente. Enfim, Wallace, esse é seu lugar de fala. Então, as perguntas que eu faço para a gente começar esse assunto são duas. Primeiro, você acha que existe alguma mínima chance do diagnóstico do domingo anterior estar correto, de ser realmente aquela bambeada que ele deu, existe alguma chance daquilo não ter sido concussão, ter sido alguma coisa vinculada àquela lesão nas costas do jeito que ele falou, e segundo, independente de erro de diagnóstico ou não, a gente pode isentar o Mike McDaniel de ter permitido que o Tua jogasse, de não ter se preservado, caso ele tenha tido do corpo médico lá, do, tanto do time quanto terceirizado, ou oh, não, não foi concussão, pode. Você acha que ele, mesmo no começo de carreira, tentando fazer o nome, tentando comprovar o, o valor dele, tentando ganhar o vestiário, você acha que ele poderia ter se preservado, poderia ter preservado o Tua, ou no lugar dele não tinha o que fazer, tinha que botar o Tua para jogar mesmo, porque a informação que ele tinha era essa, de que o Tua estava autorizado?
2: São, duas, são dois aspectos bem importantes nisso tudo, é, que ocorreu aí. Primeiro, o diagnóstico lá atrás de ser uma lesão nas costas, pode ter sido simplesmente é, uma, um exame já antigo, porque provavelmente o Tua tem essa lesão nas costas recorrente já, é, e a, uma má avaliação do, do médico independente e aí depois dos médicos do Miami. Os médicos do Miami são enviesados, a gente tem que sempre colocar isso aqui. Porque o médico do clube, do time, da franquia, vai sempre querer que coloque o jogador em campo. Porque duas coisas. Uma, ele bate no, no peito e não, se acontecer alguma coisa, eu curo. Eu sou o mestre da curanderismo é, americano. Porque até falar que isso é medicina, não, não é medicina, né? Porque a medicina, ela preza pelo bem, pelo pela melhor forma é, de saúde do do atleta, então você tiraria ele de campo e não voltaria mais naquele jogo então, isso aí é meio que chamanismo né? o cara vai contar que ele não tem uma outra uma outra pancada na cabeça é, e a segunda é a decisão técnica, né? a decisão do técnico com as informações que ele tem, se as informações que ele tem estão contaminadas, se algum médico chegou pra ele e falou assim, olha ele não tem concussão, é, ele tá 100% pra jogar e você pode colocá-lo em campo, e o próprio atleta virou pra ele, o atleta sempre vai falar isso aí né? quem está acostumado com o atleta, e até mesmo atleta amador, vai falar, ó, a dor faz parte do, do, do uniforme, é, riscos e concussões, a gente sempre vai correr, e quero jogar, eu quero estar tá em campo, mesmo baleado, eu quero estar tá em campo. É, e ele, o McDean passou uma, uma situação parecida com o Zagalo na final de 98 da Copa do Mundo, que muita gente daqui nem era nascido, mas a gente vai lembrar, o Ronaldo teve uma concussão na é, concentração, e minutos antes do jogo, saiu uma escalação uma hora antes do jogo, com o Edmundo no lugar do Ronaldo Fenômeno, né, já de titular, e minutos antes chega o Ronaldo, vindo de uma clínica lá no, no, em, em Paris, falando que ia jogar, calçando a chuteira, todo mundo abismado no, no, no vestiário, e o Zagallo, que é o Zagallo, tetracampeão do mundo, não sei o que lá, olhou na cara dele e falou assim, meu querido, vai pro jogo, porque eu não tenho como tirar a estrela principal do time, é mais ou menos o que passou o McNeil com, com o, o tua Agora, se é um técnico tipo o Bill Belichick, se é um técnico tipo o Bruce Arians, se é um o técnico é, mais rodado, até o Pete Carroll mesmo, ele olha para o moleque e fala assim, ó, não, não vai jogar, porque eu não confio na, na, nas informações, por exemplo, do corpo médico. Pelo que eu vi que você é, fez ali em campo, é, eu acho que você não está apto a jogar. Eu vou correr esse risco, vamos de Bridgewater, e qualquer coisa joga nas minhas costas. O McDean não pode tomar essa decisão, ele não tem laço para poder fazer isso. Então, foi errado... A Miami foi errado aí do corpo médico independente, né? Isso aí é NFL, NFLPA, ao passando pelo corpo médico do Miami, pela decisão lá em cima, porque obviamente o McDenna não tem laço para tomar essa decisão. Ele ligou lá para o escritório, o escritório mandou colocar o, o Tu em campo e ele é, não tem como segurar isso. Então, errou todo mundo,
0: inclusive o Tu, de, de querer estar em campo depois de sofrer a concussão. Mas o atleta, como eu disse, ele sempre vai querer jogar. Só para complementar desses que você citou. O Beletiek deu é, declarações em entrevista, quando ele foi perguntado sobre o assunto, dizendo que ele bateu no peito e barrou jogadores que estavam autorizados, que não foram é, excluídos do jogo pelo protocolo de concussão, mas ele olhou para o cara e falou assim, você não vai jogar, eu não vou correr o risco. Né? E o John Harbaugh também se manifestou muito efusivamente contra o, a questão dos protocolos, contra a questão de não ter um cuidado maior por conta justamente desse risco da segunda pancada, porque uma já é perigosa, mas ela é igual o Wallace falou, é do jogo, ela é inevitável, a segunda ela tem que ser evitada a todo custo, eu vi o John Harbour também sendo muito contundente na declaração que ele deu em relação a esse respeito quero crer que o McDean não tenha
2: tomado essa decisão baseado no ah, vai que ninguém saca ele, vai que ele não tem uma pancada, ele vai passar o jogo inteiro sem, sem ser encostado, eu confio na minha OL, porque aí seria muito mais grave né? porque você apostar que o cara vai passar um jogo de NFL sem a ADL, chegar nele, encostar, pelo menos derrubar ele uma vez e apostar que isso não vai gerar uma, uma concussão é uma coisa de maluco né? então quero, quero apostar que ele tenha tido informações erradas e que o front office lá é, falou, bota o cara em campo e ele não tem como bater no peito e bancar essa decisão.
1: Chicas, como nós aprendemos assistindo desastres aéreos, né, nunca é um fator só. A tragédia, ela sempre tem múltiplos fatores. O primeiro fator aí é esse médico completamente biruta, biruta, mal caráter, criminoso, porque é o seguinte, a, a, você liberar o cara para a concussão, você tem que ter mais ou menos aquela lógica que os árbitros têm para voltar jogado. Você tem que ter 100% de certeza para liberar o cara para o jogo. Se você tem 5% de dúvida que o cara pode ter tido uma concussão, o mais seguro é você não liberar ele para o jogo. Exatamente por causa do risco da segunda concussão. A segunda concussão é uma parada assim. É, aumenta exponencialmente o risco de você ter sequelas permanentes, inclusive, quando você. Não vem bem recuperado de uma primeira concussão. E a gente sabe, os, os estudos sobre concussão dizem, que você pode levar é, até 10 dias para começar a apresentar sintoma de concussão. Então não deu 10 dias. Ele poderia estar 100%, ele poderia dizer que está 100%, ele poderia fisicamente, cognitivamente, ele, você testando ele, ele parecer que está 100%, e ele não está. Então, primeiro errou o médico. Segundo, eu entendo esse lance do. Esse argumento que o Wallace trouxe de Pô, o cara não podia botar o pau na mesa. Mas a hora de botar o pau na mesa é essa. A hora de botar o pau na mesa é essa. Ser head coach para chamar jogada, para escolher jogador, beleza, filho, isso aí é o arroz com feijão. A hora de você botar o pau na mesa é essa. Até mesmo, até mesmo, porque esses caras não são sozinhos no mundo, né? Eles têm é, é, coaches mais velhos que ajudaram a formar eles, que são pessoas de confiança, que você pode ligar e trocar uma ideia. Tá na dúvida? Pô, liga pra um cara mais velho, mais experiente que você. Cara, você assistiu o jogo, você viu tua. O médico me liberou, mas eu tô cabreiro. O que você acha que eu faço? Eu duvido que um cara mais experiente eu virar pra ele e falar assim, ah, bota pro jogo. Moleque, tá bom, vamos que vamos. Não ia, cara. Isso é muito perigoso, não é mais hoje em dia, entendeu? Isso aí, pra mim, cara, era estilo, estilo o fiscal da Anvisa, que entrou no jogo e cancelou o jogo. Pra mim era isso, cara. Tinha que alguém... O tu entrando em campo no segundo jogo, de alguém entrar, eu assim, não, acabou, está encerrado aqui. Esse jogador não vai. Não, foi liberado. Amigo, não vai. Do jeito que ele saiu de campo da última vez, não vai. Ou então o seguinte, ah, você quer liberar? Beleza. Então ver é o seguinte, todo mundo aqui, ó, head coach, médico, todo mundo aqui, vamos assinar um termo de responsabilidade. Inclusive o jogador aqui, ó, todo mundo assina um termo. Se der merda, judicialmente, nós vamos botar vocês aqui ó, na linha. Vamos assinar? eu duvido que alguém ia assinar, entendeu? Foi criminoso que fizeram cultura, cara. Podiam... Eu acho que a galera não tem noção, assim, você podia ter acabado com a carreira do cara nesse segundo jogo, assim. Ele voltar, a nunca mais jogar e, de repente, não ser um ser humano 100% funcional depois da, das sequelas que ele poderia ter tido.
2: Pode nem ter É, frigir os ovos, né, ô, ô Chicas?
0: O médico terceirizado foi demitido, é. né? Lá o primeiro avaliador, né? Por quê? O cara de... do time forçar essa barra e ter a tendência a aceitar o feedback que o próprio jogador tá te passando, eu até entendo, é pra isso que existe um terceirizado. Porque o cara do time, ele Não, acha... Não, sirviu pra nada, né? Sirviu se se pra nada é o... esse terceirizado aí. Ainda mais se o quarterback é o titular, é o principal, o cara que, mais importante, que carrega o time nas costas, ele falou que tá bem, quem sou eu pra barrar o cara. Se ele passou aqui nos exames, contou os dedinhos certinhos aqui, Andou em linha reta, fez o 4 e falou que tá bem, que não tá sentindo nada. Como que eu vou barrar esse cara? Ele é a estrela do time. Ele é o cara que tem mais expectativa. Pra isso existe o terceirizado. Aí o terceirizado virou e falou assim, ah não, tudo bem. Ele falou que tá... é uma lesão nas costas que ele já tinha. Bicho, ele levantou do campo lá contra os Bills e ele não conseguia pisar. Tava pisando fofo, como diz o Magal. Pisando fofo. Como que é lesão nas costas? Eu tenho problema nas costas. Eu nunca levantei Titubiano sem assim, precisar sair carregado, é. Você, ou Opa, você, ou você opa não eu, a controvérsia, é, mas era por outro motivo, já vi você ah, assim, levantar assim meio é, me não era costas, era, era o, outro tipo de lesão cerebral causada por diversas substâncias. Aproveitar e falar nisso e mandar um boa noite para os nossos amigos que estão no chat, principalmente Tereza Bernardes Felipe Bertelli, esse casal maravilhoso, que sempre que os Eagles estão bem, comparecem mais coincidentemente, mas que me receberam super bem no encontro NFL etc. lá em Belo Horizonte no último final de semana, então registro aqui o meu abraço, o meu agradecimento pela recepção maravilhosa em terras belo-horizontinas e um boa noite também pro Carlos Ferreira e pro Thales de Matos que também estão na área aqui no chat. Mas voltando, então o cara terceirizado tá lá para isso, ele tá lá para falar, meu amigo, não importa o que o médico do time, o que você tá falando, você não pode voltar porque você levantou, não conseguia parar em pé, aí agora passou uns minutinhos e você falou que pode jogar. E aí, eu acho que não adianta nem o termo que o Magal falou, o termo de responsabilidade, nem nada disso. Por quê? Porque a imagem do Tua caindo e vergando os braços, o dano de imagem, não é nem a responsabilidade de quem autorizou e assinou. Eu acho que esse dano, ele pode ser reversível, Tanto que, a repercussão foi tamanha, que muito provavelmente vamos ouvir, talvez não nessa temporada, mas talvez a próxima, uma revisão nos protocolos de concussão. Por quê? Porque quando chegou no domingo, no jogo dos Chiefs com os Bucks, o Cameron Brate Bateu a cabeça no jogador do próprio time, acho que foi no Chris Godwin. Ele saiu de campo meio baleado, meio balançando, mas também não foi igual o Tua, né? O Tua saiu pisando fogo, não tava nem achando o passo. O Cameron Breit levantou meio titubeando, assim. Aí foi lá pra, pra tenha dos médicos que voltou pro jogo. Aí ele jogou mais dois snaps ou três snaps, aí que ele saiu e declarou que ele tava sentindo sintoma de concussão. E aí foi excluído do jogo. Mas, da primeira vez, o Todd Bowles quando foi dar a entrevista, virou e falou assim, não. Quando ele saiu do campo, ele falou que ele tinha batido o ombro. Então, ele foi avaliado pro ombro. Ele só sentiu o sintoma da pancada na cabeça depois de ter voltado pro campo e jogado mais dois ou três snaps. Então, se isso não for revisto, tem que ser revisto da seguinte forma. Levantou, titubeou, tá claramente... Tem isso lá no, no acordo com a NFLPA, com a Associação de Jogadores. Um dos critérios pro cara ir passar pelo, pelos passos lá do protocolo é se levantou com alguma dificuldade motora explícita, que é, é esse caso do cara levantar balançando. Levantou, balançou, fora do jogo, não volta. Acabou, não pode ter subjetividade nisso, porque senão corre o risco dessa segunda pancada e dessa lesão se agravar de forma a ter dano permanente aí pro da vida.
1: Até porque, Ticas, é bizonho você perguntar pro cara que pode ter tido uma concussão, é, aonde que tá doendo, né? O cara pode estar completamente desolando. Ele pode, nem mesmo, ele pode né, até responder que foi o ombro de forma honesta. Só que a cabeça dele não está
2: funcionando não, direito. E, e aquilo, e né? Ele não sabe nem o nome dele. Se você perguntar o nome dele, ele vai fala, falar assim, terça-feira.
1: E Quem outro é problema. Isso? Esses médicos independentes aí, é, eles têm que ter algum tipo de proteção, sacou? Porque o médico independente, ele fica numa posição meio vendida que me lembrou muito o caso do médico lá do Michael Jackson. Lá numa das... das das audiências que ele participou, ele não falou com essas palavras, mas ele meio que falou isso assim, de, olha, se eu tivesse negado ao Michael Jackson a quantidade de tranquilizantes, de, de, de remédios que ele me pediu, eles iam me mandar embora e iam trazer algum outro médico que ia topar e, invariavelmente, ele acabaria fazendo uso desses medicamentos. Aí o médico fala naquela assim, pô, vamos fazer uma merda, é, é melhor fazer eu estar aqui do lado do que trazer um outro cara para fazer. Então, esses médicos independentes também, eu não sei assim, se eles deveriam ser da NFLPA ou deveria ser uma associação independente onde eles tivessem um certo tipo de proteção do tipo assim, amigo, pode ir lá e botar o pau na mesa, dizer que o cara não vai jogar em ponto final, que nós vamos segurar o seu calor aqui. Você não vai ser demitido, você não vai ser marcado, você não vai ser nada. Nós vamos segurar o seu calor aqui. E o cara também ficar nesse tipo, vai que eu veto o cara ficar bem, eles me demitem se eu não vetar o cara jogar e der tudo certo, eu mantive o emprego aqui, eu continuo como médico independente da NFL, né, tchatinho, vamos lá, é, recebendo no final do mês. Então, isso também é uma parada que tem que mudar.
2: É, e uma coisa é você tirar o Cameron break do jogo, outra coisa é tirar o Tua do jogo. É, é a mesma lógica que funciona pro, pro pagar o contrato ou então para quem fez merda, né? A gente tá vendo o Watson fez merda e, e vai jogar na NFL, né? Viu? um monte de, de merdeiro, que era running back, que era é, jogador de defesa, excluído para sempre na, da, da, da liga. Então, se você excluir uma grande estrela, é muito mais difícil, o né? quarterback, como o Ticas falou, principal jogador do, do, do time, é mais difícil tirar. Agora, é, esses caras independentes, é, na verdade, a função deles é exatamente essa. É. A NFLPA está tá corretíssima em cobrar a NFL, e revisar esses protocolos, e como o Ticas falou, não pode ter subjetividade. O meu ponto é, é esse, tem que vir para
0: baixo, saiu. porque se deixar na mão dos caras, o Cameron Brait foi três dias depois, o Tua teve a repercussão da imagem do caso dele na quinta, aí chegou no domingo, no Sunday Night Football, o replay foi claro da cabeça do Brait batendo no, no Chris Godwin. Foi claro que ele bateu. Ah, ele saiu falando do ombro. Não, a cabeça tá boa. Então tem que vir de cima pra baixo, ó, tem que ser objetivo. Levantou, balançado, tem lá o replay, bateu a cabeça, mesmo que minimamente, porque às vezes também o pessoal acha que tem que ser uma pancada frontal, tem que ser uma pancada brusca. Não. Às vezes na queda, igual o primeiro do tour, naquela cabeça. Na
1: você não precisa nem bater a cabeça.
0: Pode ser. É... Nem a cabeça o precisa xipote, bater, não, você pode não, ter um efeito de chicote, pescoço, É foda. Isso é. 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 Exatamente. Então tem que ser objetivo e tem que ter mais cuidado com isso. Vamos ver se a NFL vai achar essa linha para poder apertar, porque esse fim de semana, essa rodada provou que do jeito que está, não dá. O risco dessas lesões trazerem danos permanentes aos jogadores é, é altíssimo se continuar o protocolo do jeito que tá. Agora, falando do jogo um pouquinho, né? Já que a gente já já falou dele, os Bengals garantiram a vitória, porque não tem. Imagina como que você vai concentrar no seu trabalho ali na rota que você tem que correr, na proteção que você tem que dar, depois de ver o seu quarterback saindo naquele estado de campo para ser avaliado para concussão. Mas enfim, os Bengals, depois daquele começo de temporada muito preocupante, conseguiram se acertar um pouquinho, né, vencer por 27 a 15. O Bridgewater não dá para para culpá-lo, porque também entrou ali na fogueira e jogou até bem, achou uns passes bons, se movimentou bem no pocket, foi bem mas entregou né, a bola no finalzinho que resultou no, no touchdown da vitória do, dos Bengals quando ainda dava para buscar o placar e ainda teve uma tretinha o Tarek Hill disse que durante o jogo algum assistente técnico dos Bengals o provocou, ele não disse o que, que o, o assistente técnico é, falou de fato, mas ele disse que quer encontrar esse cara, quer ter um tete a tete com ele porque o que ele ouviu ali no campo é inadmissível um técnico do NFL falar para um jogador ainda ficou essa tretinha no ar
2: é, o, o Rio, ele tem essa, essa vibe de bandido, bandido, muito bandido, bandido mesmo, né, porque <risos> ele quer tretar com todo mundo, é, é, ele, vai, vai, vou pegar o Beagle, já começou a falar mal do Corner lá, ah, on you man, não sei o que lá, blá, blá, blá. então assim, ele é bandidaço, né, então ele, ele, ele essa vibe dele aí é, é, é conhecida, é, pode ter falado alguma coisa, pode, é, e aí, eu acho que o que é inadmissível para mim é ter, ter sido um episódio de racismo, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Com o Rio. E aí, eu vou voltar aquela minha frase polêmica. Eu já defendo que a pessoa que foi vítima de racismo já senta logo a mão na cara e bola lá batendo, porque a punição para esses caras é muito leve, não, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa inteira e tal... E eu, aí eu já, eu já cansei de, de ver jogador de futebol, futebol americano, beisebol, basquete, ser injustiçado, sofrer episódio de racismo, a pessoa é, pagar uma cesta básica lá ou nem isso, e passar tudo em brancas nuvens e isso nunca mudar. Então eu, a, a, pessoalmente, é, é, como um homem branco que nunca vai sofrer é, esse tipo de, de preconceito na vida, eu é, autorizo e, se estiver perto de um episódio desse, estarei sentando a mão na cara de quem é, cometer esse tipo de coisa. Depois eu vou o processo, porque a pessoa vai falar que foi agredida, não sei o que lá, eu que vou ser a, a, o agressor do negócio. Mas pelo menos vai ter uma reparação ali no meio, na hora. Então, se não foi isso, o Rio está de, de mimimi e está querendo desviar o foco porque o, o Miami perdeu. Mas é uma derrota completamente compreensível. É,
1: tem dois problemas aí, né? Um problema é o fator Pedro e o Lobo do Tyreek Hill, né? Não dá pra saber se o que ele tá falando é verdade mesmo, porque o cara é bandido e maluco. A segunda coisa é, se for um caso sério como esse aí, ele deveria ter feito a mesma coisa que o Calemari fez. Acabou o jogo, sai do estádio, vai pra delegacia, faz aquele B.O. maroto, acabou. Se não é um caso grave assim, então que ele tivesse chegado após o jogo e fosse ter o tete-a-tete -tete lá com o maluco, né? Acabou o jogo, tira o equipamento ali. Falei assim: ô, o, o, o maconheiro aqui, os, rapaz, tinha aqui, trocar ideia com você. Tu falou comigo ali e tal. Assim, não é, não é com agressão, não, entendeu? Chegaram na moral Eu ali, com fazer aqui. agressão,
0: justamente de não ser grave, por conta. De, não, não vou falar, mas o que ele falou, ele vai ter que se ver comigo. Ficar mandando um recadinho, e ainda mais com o história do Tarek Hill. Exatamente. Se fosse uma coisa mais grave, ele tinha que ter anunciado, de fato.
1: Na minha conversa.
0: Bom. Ainda no plantão médico da semana, teve outro no domingo. Caraca, essa foi, foi braba também. Pouco antes do confronto contra os Panthers, o J.J. Watt tweetou no melhor estilo É melhor vocês saberem por mim do que por outras pessoas. Melhor você ouvir da minha boca. Mentira, foi Twitter, então não era da boca. Mas enfim, ele foi lá e informou que ele passou por um procedimento de correção de arritmia cardíaca na quinta-feira. Mas que ele já estava apto e autorizado a jogar no domingo, e dito e feito, jogou e ajudou os Cardinals a garantir a vitória por 26 a 16 contra os Panthers na Carolina. Detalhe que no relatório lá de lesões do time, no injury report da semana, estava que o JJ Watt estava limitado por conta da panturrilha, e, além disso, ele também foi listado como ausente de um treino porque ele estava com mal estar. Enquanto isso, ele estava lá tomando choque pra acertar o, o, o batimento cardíaco. Aí eu vou falar pra vocês, cara. Se eu vou na quinta-feira corrigir, tomar um choquinho pra corrigir o andamento, o ritmo do coração, domingo eu tô lá paradinho ainda com o telefone na mão pra chamar o SAMU, se der alguma zebra. Enquanto isso, o dia de watch, domingo, tava o quê? Dando chifrado em OL, tacleando os outros, cara. É brincadeira. É... A NFL e o jogador da NFL é brincadeira, né?
1: Cara, eu não sou médico, então pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem aqui, cara. Se eu estiver, eu já me desculpo diante de antemão. Mas, eu acho muito difícil você fazer um procedimento qualquer, que não seja um exame de rotina. Ah, eu fiz o um exame da esteira, eu fiz um ecocardiograma, né? Que o máximo que você vai ter de incômodo vai ser arrancar os pelinhos do seu peito na hora que puxar o negócio. E você fazer isso na quinta e no domingo você tá jogando, cara eu acho muito difícil muito difícil tá? Então, assim, eu vou partir do pressuposto que isso foi uma parada é, é, atropelada que foi feita se isso foi atropelado na minha visão isso é tão grave quanto a concussão do tour quem liberou o cara para entrar, quem falou que estava tudo certo o médico que falou que era não, você vem na quinta, domingão tu joga e vamos que vamos tem que estar todo mundo responsabilizado porque não é possível uma parada dessa cara. não é possível se fosse um assim, não, ele ficou na sideline e pô, mas, pô, mas ficou estressado, gritou. Eu já acho que seria uma parada bizarra. Eu já acho que seria bizarra, porque pô, você fica é, é, estressado realmente, assim, né? É, é, se o batimento vai lá para cima, dando na sideline, dando no campo, no campo mais pelo aspecto físico, na sideline mais pelo aspecto psicológico, mas não é salubre, né? Nem de um lado, nem do outro, cara. E, e o mais engraçado é, foi esse, como o Ticas bem falou esse tonzinho assim de olha gente, é melhor que vocês saíram por mim do que pelos outros, porque e ele ainda falou uma coisa assim de porque estão soltando informações particulares minha, isso é a minha autorização
2: não, é porque tinha vazado eu... e o pessoal tava cobrando dinheiro dele pra não soltar pô, oh, amigo ah,
1: cara eu quero, eu, quero, eu gosto de J.J. cara eu quero te dar razão, mas se você me ajudar te ajudar, cara, lei de pantógeno pra rir tem que fazer rir cara, você não tá conseguindo me fazer rir pra te ajudar aqui para mim, isso tá completamente errado.
0: Eu acho que esse papinho foi meio manobra dispersiva. Por quê? Justamente por conta no relatório das lesões lá do, dos Cardinals. Não ter sido explícito que ele tava passando por um procedimento cardíaco, uma avaliação. Sei lá, nem sei como que isso entra no relatório de lesão. Porque é um negócio tão fora da curva, tão diferente. Mas, não era um mal-estar do jeito que foi relacionado lá. Então, acho que ele veio nisso mais como uma manobrinha dispersiva. Meio que já se defendendo do que a galera ia, pô, como que... E vamos lembrar, NFL envolve muita aposta, muita atenção, fantasy valendo dinheiro lá nos Estados Unidos é muito grande. Um jogador que vai jogar ou não vai, mexe muito nesse ponteiro do dinheiro lá. Então, para isso existem esses relatórios de lesão, Existem prazos para eles serem divulgados. Só que cada vez mais os times estão sambando com essas informações. Eles vão fazendo do jeito deles, vão tentando evitar divulgar muita coisa para o adversário não se preparar bem e vão usando isso como estratégia. E aí vai gerando esse tipo de, de conversinha, de converser, como diz o Magal, como foi o do J.J. Watt contando da lesão. Mas, cara, pode ser. Pode ser um procedimento de rotina... Pode ser uma coisa que não interfira e que não ia atrapalhar o desempenho? Beleza, só que a gente não sabe. Será que não pode ser também que ele ia dar uma descompassada lá e em campo? Como é que vai saber? E o pior disso tudo é o quê? Vira história de superação. Ele deu uma entrevista emocionada depois do jogo, a mulher tá grávida, e ele falando do neném, e ele é um cara muito reconhecido na liga. E aí até a gente que critica o processo, a gente também simpatiza com a história do cara ali mas não pode, gente, isso tem que ser tratado de maneira mais séria, o cara é farto em campo ali, e aí como é que fica? Então, mas é, é por esse,
2: esse procedimento que ele passou, e até dei uma pesquisadinha sobre o, o assunto, é, ele é um procedimento normal para pessoas normais, e você pode voltar à sua atividade normal, né? andar, né, fazer exercício, é, em breve mesmo. Para um atleta que é mais preparado né, e, e tem um coração mais bem treinado do que o da gente pode ser que esse tempo seja mais curto mas a atividade dele é mais intensa também então sempre tem dois pesos, dois duas dias de novo, quero crer que os médicos foram responsáveis e a liberação não ocorreu como tu. Tua, mas tendo a crer que a, tudo foi atropelado como no caso do tu. é, é, é óbvio que eu, tô, que eu tenho estou enviesado nessa hora porque se, se os caras conseguiram botar em campo o cara que levantou zureta de uma pancada que tomou na cabeça, e que seria um cara que botou um choquinho do coração lá na quinta-feira, botar em campo ele no domingo? Os caras tocam pro pau. Mas é, é aquilo, né? É, eles só iam estar errados se o JJ Watt cai duro lá no, no, no chão e tem um infarto no, no, no domingo. Como não rolou, não, tão certos,
0: né? Na quinta os médicos que autorizaram o Tua voltar no domingo lá contra os Bios só estaria errado se ele tomasse outra pancada na cabeça e virasse os bracinhos em rede nacional. Exato. Entendeu? No que caso a do Tua, concorreu. comprovou o erro. No caso de J.J. Watt, não. Ele terminou bem, deu uma entrevista emocionada no final. Então, ah não, esse procedimento é rotineiro, pode jogar.
2: É, então, mas aí eu, eu vou citar o caso do, do, do Eriksen, né? É, que botou um marca-passo né? na Eurocopa, no primeiro, na estreia da Dinamarca na Eurocopa, caiu lá, teve um infarto, teve uma parada cardiorrespiratória, morreu por alguns minutos dentro de campo na Eurocopa, né? acabou sendo ressuscitado, é, sobreviveu, é, botou um marca-passo, mas mesmo assim ele não podia jogar mais na Itália, por exemplo. Na Itália é impossível que alguém que use um marca-passo atue, jogue é, futebol, pratique qualquer esporte profissional. Né, de maneira profissional. Então, a, a autoridade esportiva italiana não deixa. Na Inglaterra, onde ele joga hoje, é permitido, não tem problema, ele passa por exames periódicos e é, com o marca-passo ele tem mais segurança que não vai ter uma arritmia do grave do jeito que é, foi aqui matou ele por alguns minutos lá na Eurocopa. Então, isso é muito relativo, né? é, é, a medicina ela avança, ela galopa, né? A gente tem, os avançamentos são muito grandes. Mas, de novo, é, e nos Estados Unidos, a gente é, tem, tem a, como eu falo, a impressão de que os jogadores da NFL têm o um melhor atendimento médico da face da terra. Não foi o caso no tour. De novo, outra vez, não foi o caso, não foi o caso do caso profissional do tour, que atendia.
0: Não foi o caso do Tyler Taylor, ano retrasado. Não é. parece ter sido o caso do DJ Watt. Então, a gente já está ficando com o um pé atrás com essa informação aí também. Então, a gente já está vendo tanta barbeiragem que parece que não é isso. Mas
2: é, é é aquilo o, o, o procedimento é, ele existe e ele é realmente procedimento de é, praticamente rotina para quem tem arritmia cardíaca e é, mas provavelmente com uma idade um pouco mais avançada e a falta de treino quando o Diego parar de jogar ele vai ter que meter um marca-passo lá para poder é, dar uma segurada no coração
0: só para fechar esse jogo já tem uma parte da torcida dos Panthers querendo voltar com o Sandarnold pro lugar do Baker Mayfield. estão no de saco. De Meu cara, Deus. Baker Mayfield. E além Meu disso. Deus. O Wallace vai saber até falar melhor do que eu sobre isso. tá cheio de vaga. De técnico principal. De universidades aí. De primeira linha. Da primeira divisão lá do college. E o Matt Rule tem história no college. Ele era técnico de college antes de assumir o Carolina Panthers. Então tá uma sensação de que a qualquer momento. Ele pode. Abandonar o navio. E pular do barco e assumir alguma vaga nessas universidades e entregar o, o Carolina Pence para essa temporada mesmo. Falar o quê? Ficar lidando aqui com o Baker Mayfield, com o Sand time no anda, só falação na minha orelha, ah, eu vou para Nebraska lá, alô, Pablo Bira, vou lá para Nebraska e, e assumo lá, e lá, eu que mando em todo mundo, ninguém me contesta, vou ser feliz.
2: Não, a, a história do, do Matt Rule né, na, na universidade é, é grande, né, ele fez é, é, história em Temple e aí levou tempo a, 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 que é uma universidade pequena né? e aí depois pulou para Baylor e Baylor virou uma powerhouse né? virou uma, uma, uma da, contender aí, uma universidade que, que conseguiu bater de frente com as principais com Alabama, com Clemson é, com, a, com, a Beira, com Nebraska com o pessoal da NC State né? é, conseguiu né? quando Flórida é, Universidade de Miami Conseguiu chegar nesse... Por isso que ele foi contratado pelo Pêntrez, né? Então, lá em Baylor, ele tem, Se ele sair amanhã do, 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 do Pêntrez, o
0: Baylor manda embora quem tiver por lá pra poder pegar ele de volta. Agora, você imagina o nível de desespero do torcedor que quer sentar o Baker Mayfield no banco e trazer de volta o Sam Darnold de titular. Você imagina o, o nível do desespero do cara. Pra fechar o nosso Headlines, hoje, infelizmente... Não tem musiquinha, porque chegou ao fim o nosso Dança Maurício em Pittsburgh. O Mike Tomlin não esperou nem o bye, não esperou nem acabar o jogo. Chegou no intervalo, ele virou, que vem cá. O Bruce, vem cá, senta aqui. Vamos deixar o menino entrar pra ver o que, que o menino arruma. E o Kenny Pickett entrou na fogueira, é verdade, mas não tá... Primeiro muito... drive? Interceptado. Não, primeiro passe, eu acho que interceptação Primeiro já. passe. Interceptado. Mas enfim... Deu um gás, porque a torcida tava pedindo, e aí ele parece ali que na gestão de, de campo, do, de motivar a galera, de dar tapa na, no capacete do gordão do OL, ele parece que foi, foi um cara muito mais presente do que o Trubisky vinha sendo. Então deu realmente um, um gás ali. E correu para dois TDs, entrou a história o Kenny Pickett como primeiro quarterback calouro, a correr para dois touchdowns no seu primeiro jogo. E aí teve essa primeira interceptação, teve uma interceptação no final, que na verdade foi o Ray Mary. Foi tentando alguma coisa ali no desespero, no estouro do relógio, foi interceptado. Então, teve alguns pontos bons, teve esse gás no, no time todo, mas também teve os erros de calor naturais que você pode esperar de um, um moleque entrando no segundo tempo, assim, ó, vai, vai você, vai você. O resultado do jogo, 24 a 20 para os Jets, que também contaram com o retorno do Zach Wilson. Zach Wilson também aprontou é de tudo. Recebeu o patatidão, nossa, arrumou uma confusão danada. para quem tava acostumado com o Joe flaco, né, só senta no pocket, procura um, passe curto. Procura um, passe longo. Procura outro, passe curto. O Zach Wilson pitou e bordou no, nesse jogo, comemorando a vitória depois da lesão que ele teve no primeiro jogo, lá na pré-temporada ainda. Então estreou na temporada o Zach Wilson, garantindo a vitória por 24 a 20 dos Jets. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, será que foi o fim? Da carreira do Trubis como titular, agora é banco eterno, vai virar aqueles reservas que ficam rodando aí eternamente na liga? Ou será que alguém ainda aposta em Trubisk titular?
1: Ah, dá Eu não duvidaria de ver o Trubisk titular em, em algum outro time, até no ano que vem ainda. Ah, oh, o Caroline aí, ele...
2: os caras estão querendo sondar, não Pega cara, o Trubisk.
1: Ele vai ficando esse perfil é, é ruim, mas tem experiência. E aí todo mundo que tiver com o outro lado, em um QB sem experiência, e que você não sabe se vai ir bem na NFL ou não, vai precisar ter essa cartinha na manga do cara meia bomba, baratinho ali, entendeu? Então, ainda, eu acho que ainda vai ter espaço para o Bruce aí, é, mas como titularzão absoluto, cara, eu acho difícil, até porque a próxima turma de QBs aí, ela é um pouco melhor, e vai ter time desesperado que vai pegar esses caras e fazer tipo o Sunshine. Meu filho entrou bota o pé
2: de semana 1, um você é starter. Vamos embora. Vai aprender com o jogo rolando. É, eu acho difícil em Pittsburgh, por exemplo, só em uma lesão do Pickett. Agora é apostar no Pickett mesmo e deixar essa, esse resto de temporada para a evolução dele. Vai fazer merda, vai jogar interceptação, vai é, tentar correr e ser tacleado, né? é só em caso de lesão mesmo que volta o, o Trubisky. Mas ano que vem ainda tem muito espaço para ele na dança das cadeiras. Aí. É... O Magal sabe de alguma coisa no código que eu não sei, porque o, 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 único, o único cara bom mesmo, de verdade, é o Bryce Young. E o resto, nem Gente, mais ou
1: menos. E o um em fake news. Eu falei que é uma turma razoável. É melhor do que a última. Entendeu? Então... É, mas tava difícil
2: ter... de ser pior do que a o última. Que você é, ó,
1: vai ter time que vai arrumar uns caras e vai ter time que vai pegar o QB1 e vai falar assim, filhão, é jogo. Não, mas é, é que filhão,
2: o filho, Bryce Young, que vai ser disputado né, por é, Jets é, é,
0: Texans, é, quem mais o Ticas, que vai disputar Pick 1? É, que vai disputar por retrospecto, você pode colocar aí, Panthers, pode colocar Texans, pode colocar Bears. É. Mas é isso, será então, que faz esse... um ano eles já largam o Justin Fields?
2: É, não, então. É, eu acho que eu acho que o Chicago ainda vai, 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 vai insistir. Mas Texans e, e, e Panthers, por exemplo, e Jets precisam de um. De um, de um o, o Chifre mormon lá, como é o nome dele? Ó, é o certo. Zach Wilson,
0: mormon. Mas é, aí que e... tá, Wallace, aproveitando que você citou isso, os Jets, depois que perderam para os Ravens lá na semana 1, vieram com um papinho. O Robert Sala veio com um papinho. Tô anotando aqui, ó, quem tá me criticando, meu time é melhor. E realmente, ah, tem calor bom lá, a defesa tá jogando direitinho. Aí fica difícil você queimar o Zac Wilson, porque, vamos supor, não vai pra playoff, mas faz uma temporada aí de 7, 8 vitórias. Primeiro, você não vai ficar no topo da, do draft. É, não vai dar pra ele ir ir No Jets você é herói, no Jets já virou herói. E aí? Já. Yeah. Entendeu? Então, às vezes você vai ter que enrolar mais duas campanhas dessas com o Zac Wilson pra desistir do moleque. Aí é, é verdade. os times que estão mais cotados aí para ficar bem... Aí beleza, o Texans não vai insistir com o Davis Mills. Se ele pegar o não. pick 1, um, aí beleza, ele vai no, no quarterback lá e já troca. Mas é, time, os Jets e o resto do time ajudar o Zach Wilson a, a carregar a campanha, é difícil você barrar o Zach Wilson depois. É, difícil vai ser o, o próprio Bryce Young recebendo lá. Como pick
2: 1 um da primeira rodada... Houston, Texas, recebendo a camisinha lá, Ei, vai fazer igual o John Elway, quando foi draftado, falou, não jogo, não quero jogar aí, Que ele foi draftado pelo Bills e não queria jogar no Bills de jeito nenhum, eu não vou jogar, vou jogar beisebol, não quero jogar nesse time não, e aí bateu, bateu o pé, bateu o pé que terminou no Broncos.
1: Ele faz aquela carinha lá em Menem, quando foi draftado no Chargers também, né, aquela carinha de exame de fezes, assim, né, é. o povo tá animado, né.
0: Pra fechar, o comentário do nosso Felipe Bertelli aqui, sempre muito pertinente. Enquanto o Carson Wentz for titular, tem espaço pro Trubis que você reserve em algum lugar? Com certeza, absoluta. Faz sentido, Rapaz, vocês faz fazem questão...
2: Ó, oh, Otávio, desculpa, tá? Otávio está aí no chat aí. Um beijo pra você, eu te amo, tá? Mas o pessoal faz questão de lembrar isso, que o Carson Wentz é titular do Comenda, gente.
0: <risos> vamos falar dos outros times, vamos falar dos outros jogos. Bora pro nosso roletão. Aproveitando a presença do nosso Bertelli e da Tereza, o único time invicto dessa temporada da NFL. Os Eagles bateram os Jaguars de virada por 29 a 21 depois de sair perdendo por 14 a 0. Então, quando decidiram jogar bola, Gene Jalen botou a bola embaixo do braço e falou vamos, vamos, e foram. Não é só o retrospecto, não é só o resultado. É o que está apresentando em campo também. Está jogando bola o Philadelphia Eagles. E os Chiefs tudo bem que contaram com a sorte, já começaram com um Pantz espirrado, recuperaram a bola, já fizeram o touchdown de saída e o jogo já ficou tranquilinho. Por mais que os Bucks tentassem remar, não conseguiam chegar. Bateram os Bucks na vingança, talvez, daquele super... Não, tá muito longe já. Mas 41-31 pros Chiefs, os dois times aí dominantes no que se propuseram a fazer. E aí a gente falou lá no, no início, né? Nada como uma semana após a outra. Numa semana os Chiefs estão um ataque dos Colts, que estão... Aí, ó, pode ser tá o Wallace na lista que você falou ali competindo com o quarterback, os Colts se bobeavam vão chegar bem posicionados lá no draft também. Os Chiefs me perdem pros Colts pra me dar uma sapecada nos Bucks na semana seguinte.
2: É, o, o negócio do, do Chiefs e Bucks o jogo entregou tudo que a gente imaginava. É, o, o Chiefs jogando, tendo que jogar tudo, né, e o Bucks ainda meio desarrumado, mas com a volta do, do Evans e a volta do do Godwin o, o Brady tinha alvo é, E ele que tá meio baleado né? Ele admitiu que tá tratando o ombro né? Então é, Depois daqui a pouco a gente fala sobre outra outra Bala que ele tomou <risos> nesses, nesses últimos dias é, Então é, Mas o jogo em si foi bem bem Legal, é, foi bem bom de ver é, é, o, 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 cara, o Mahomes Inventou um novo jeito de dar passe Também esse moleque é, é, ele é incrível, cara, agora que o irmão dele, o Jackson, não tá atrapalhando, é muito, ele tá jogando muito mais solto, tá, botou o irmão dele na jaula, né, prendido ele no quartinho lá, na, no, no sótão, e, e a, deve ter pedido ele e a noiva, né, porque aí, o, agora ele tá fazendo as, as marromadas que ele geralmente faz, e não tá jogando tanto hero ball, é, eu, eu até não falei isso do Tua Mas eu posso falar aqui Porque ele pa parece muito Quando o tenta fazer isso Parece muito com o Mahomes é, a, Segurar demais a bola Foi por isso que ele tomou a, o tackle E acabou tendo a, a segunda concussão lá é, Segurou demais a bola E, e tentou jogar hero ball né? Porque é aquela hora que você segura demais E tenta dar o um passe lá no fundo Para o Tyreek Hill ou para o Jeremy Ward é, O Mahomes não está não mais fazendo isso mas tá fazendo os passos mágicos que ele consegue fazer, e é isso aí se ele continuar nesse ritmo aí, ele leva de novo o Tips a um Super Bowl é, facilmente, e esse jogo do Eagles e do Jaguars, cara, ó, vamos de novo o Eagles virou, era o Jaguars tá gente, não era, não era um time de futebol americano, era um time em formação, e o Trevor Lawrence, né ele tava entregando a bola mais do que o pessoal do
0: Atlanta Falcons
2: entrega a jogo. Só,
0: só quatro fãs, porra. Pouca coisa. Agora, o que eu achei interessante foi porque a torcida do, dos Eagles tem a fama de ser uma das mais ranhetas, uma das mais fanáticas, mais enjoadas e respeitaram a volta do Doug Peterson. Reconheceram... E tampa então, na porrada com ela mesmo. Eu, o Eagles não tem ninguém para brigar com adversários, bate neles mesmo. estavam esperando que fosse ser igual a do Seattle lá com o Russell Wilson? aquela xingaiada, aquela confusão, não mas reconheceram, bateram palma, depois foram torcer e vaiaram os, os jagos mas respeitaram o Doug Peterson, que foi um dos grandes responsáveis pelo Super Bowl de 2018, então achei bacana isso aí, até de certa forma surpreendente, dada a característica da torcida. Foi responsável pelo
2: Super Bowl e também pela derrocada logo, de, logo em seguida, vamos lembrar isso aí também. Exatamente. Gente,
1: vamos falar a verdade aqui, né? A Filadélfia tem duas coisas boas. ter sido locação do Rock e o Philly Steak. Fora isso aí, gente. Desculpa. Tá? tá tendo um ano banheiro. Parabéns aí. Comentei isso lá no nosso fantástico, exclusivíssimo VIP Premium Camarote Open Bar, grupo da diretoria do NFL, etc. Philly jogou bem. Tiveram botar a cabeça no lugar. né Tomar 14 a 0 em casa é uma parada que mexe com o psicológico, mas o time jogou bem. É, é, o Slay tá, pô tá, tá, tá difícil, tá difícil tá difícil criticar, tá? tô tentando mas tá difícil né? é, agora, esse ponto que ela se falou, é importante, né como diz aí o Paulo Antunes, a batalha dos turnovers né, é, porra, você entregar quatro fumbles, cara, para um time que tá tentando virar 14 a 0 pra cima de você é facilitar muito o trabalho dos caras né, porque não é só questão da pontuação é o psicológico do jogo. Né? Quando você recupera um fumble, pô, cara, isso dá um ânimo no time, porque é uma parada indescritível. Assim. Aí você faz isso quatro vezes, para ter certeza que os caras vão conseguir virar, você não se ajuda também. Né? Se o, o, o Jaguars tivesse usado a famosa técnica aí do futebol, da retranca, né? aberto a esses 14 a 0, e começado uma retranca, começado a gastar relógio, é fazer o que a gente chama de pontuações lentas, né? Se transitar bastante no campo, gastar bastante relógio para chegar lá no final e você pontuar, mesmo que fosse de field goal em field goal pingando, você atrapalharia muito o jogo dos Eagles que eles teriam que começar a arriscar mais passe, fazer jogadas mais profundas e aí a sua defesa consegue ter mais chance de fazer big plays. Então é, é um é um jogo mental e estratégico que você precisa fazer e que os Jaguars não conseguiram fazer. Então, mais parabéns aí para Eagles, né? É, vamos que vamos. O tipo de Bucanias, gente, alguém tem que chamar é, a polícia, porque estão maltratando o idoso. E se é a menor dó, é a menor piedade, Tom Brady não está aguentando, gente. Não tá aguentando. O Tom Brady e o Aaron Rodgers, eles estão parecendo aquele balão uma semana depois da festa. Ele está meio murcho, ele tá meio caído. Ele fica largado lá pela sua casa, você esquece ele. Quando você vê, você até lembra dos bons momentos de antigamente, né? Ua, pai, a festinha foi boa. Mas aí já não é aquele balão da festa, aquela coisa cheia, vistosa, cheia de ar, né? É aquela coisa murcha, empoeirada, caída. Não tá dando mais, cara. Né? E o Tom Brady tá cheio de problemas tracão que a gente vai discutir depois também, né? Mas parabéns pro Marroms. Só lembrando que o Chiefs tem essa tradição gostosa de entregar jogo para time ruim quando não pode. Então a gente vai ver aí ao longo da temporada, estou cravando aqui, porque isso é estatístico, é, vamos ver o Chiefs perdendo para um time meia-bomba, e a gente falando assim, nossa, mas como é que o Chiefs perdeu para esse time? Não é possível, porque o Chiefs tem dessas,
0: né? É um, é um bom motor, mas é um motor que falha de vez em quando. Todo ano tem um jogo desse lá de Kansas. Ó, jogos decididos no finalzinho, jogos com emoção, não necessariamente bons jogos. Tá esse primeiro, por exemplo... Não se ganha pelo placar, porque foi uma pelada daquelas. Packers 27, 24 Patriots na prorrogação. Mac Jones, contundido, fora do jogo. Entra quem? Royer the Destroyer, como diria o nosso Rafael Cooper. Aí entra o Brian Royer, concussão. Quem que vem pra campo? Bailey Zappi, comandando o ataque dos Patriots. Aí não tem jeito, né? Junta o plecal conservador, deu Packers. Mas olha que o Packers também não tá jogando nada. Suou sangue pra ganhar. Dos Patriots comandados por Bailey Zep, para você ter uma ideia. Joguinho de manhã no domingo. Diretamente de Londres. A gente não dava nada por ele. E o final foi legal. Legal. Vikings 28, 25 cents Com Andy Dalton titular no cents, Já que o James Winston finalmente decidiu tratar as costelinhas. Viu que não ia melhorar se ele continuasse jogando toda semana. E aí na sequência o Lutz guardou um fio de gol de 60 jardas para aproximar o placar. Depois perdeu um de 61. E não conseguiu empatar o jogo. Vitória dos Vikings 28 a 25. Bills e Ravens. Era para ser um jogaço. Mas aí chuva. Rescaldo do, do furacão. Que passou lá pela costa leste dos Estados Unidos. No primeiro tempo só deu Ravens. No segundo tempo só deu Bills. Continuam empatados tecnicamente. Na corrida pelo MVP. O Josh Allen com o Lamar. E agora o Patrick Mahomes colou junto. Agora tá oficialmente junto nos cavalinhos do fantástico aí do MVP, o Mahomes junto. Não adianta o Lamar jogar a bola que que tá jogando e a defesa não conseguir parar o ataque. Tava com 17 pontos de vantagem no segundo tempo e os Bills foram remando, remando, remando. Ainda teve uma quarta para dois que o Harbaugh decidiu arriscar em vez de tal field goal. Lamar interceptado, os Bills foram cravar o field goal e levar a vitória. E além desses três jogos, teve um Seahawks e Lions, meu amigo, em homenagem ao nosso glorioso Flávio Venâncio. Seahawks, 48, 45 Lions. É isso mesmo que você ouviu. Seahawks comandado por Dino Smith, 48. Lions comandado por Jared Goff, 45. Dá pra acreditar? E só não teve empate e prorrogação, porque na hora de tentar recuperar um sidekick, que daria a chance dos Lions empatarem, ou virarem, dependendo do tempo, eles não conseguiram recuperar um side kick. E detalhe, os Lions sem amorar Sam Brown, e sem DeAndre Swift. Que que tá Gente, o que está que acontecendo? Em homenagem ao nosso Flávio, vamos começar comentando por esse jogo. Por quê? Dino Smith se tornou o recordista histórico da NFL em percentual de passes completados nos quatro primeiros jogos de uma temporada. Eu vou repetir. Dino Smith é o quarterback com o maior percentual de passes completos nos quatro primeiros jogos de uma temporada. Dino Smith jogando pelo Searo c -Rox. Explique essa, Teus. Gente, você não pode confiar em tudo que a estatística te diz. <risos>
1: entendeu? Se
0: você
2: tiver a quantidade de dados adequada, você pode fazer a estatística te dizer basicamente qualquer coisa. O famoso tortura os números até eles dizerem o que você quer.
1: Exatamente, entendeu? É, tem um outro estatístico, eu esqueci o nome dele, que ele fala você deve confiar em 95% das análises e em 5% dos estatísticos. Então, assim, não dá para confiar em toda estatística, entendeu? Então vamos segurar esse amor aí, com, com, inclusive diz o Flávio aí, né, Dino, o gênio. Gente, calma. Calma, calma, calma. Ainda tem muita temporada e nós vamos ver muita cagada do Dino Smith ainda. tá? Você pode ficar sossegado, isso aí eu tô tranquilo. Foi um jogaço. Foi um jogaço, aquele tiroteio gostoso, aquela várzea, aquela várzea sensual, né, cara? Porra, quem, quem que diria, cara, que esse jogo chegaria a 48 a 45, cara? Batendo ali, ó, na beirinha dos 100 pontos, cara. Na beirinha dos 100 pontos. Entendeu? Maravilhoso, cara. Fiquei triste pelos Lions, confesso, fiquei triste pelos Lions. Acho que merecia ter levado
0: mais um Você né Magal, conseguir. mais um jogaram como nunca, suaram sangue, exatamente. ficaram três pontinhos atrás tentando recuperar um sidekick e conseguiram perder exatamente
1: cara, exatamente
0: mas sim,
1: famoso se pelo menos o Flávio ficou feliz aí com a vitória do Seahawks então
0: beleza né o Flávio ficou feliz, beleza é, vamos que vamos. Aqui, Falando o Flávio, rapidamente... O Flávio ficou tão feliz que tá comentando no chat, enquanto para no sinal dirigindo. Ô oh, Flávio, presta atenção no volante aí, rapaz. Entendido lei, lei de trans, trans para ouvir o NFL de setra, rapaz. Entendeu? O cara é um rebelde sem causa. Ou nesse <risos> caso, com causa. né? A causa é o
1: NFL de é, Só para falar rapidamente dos outros jogos, tipo, não teve muita, muita furufa aí, é, esse Vice e eu só fiquei com pena do Will Lutz, porque... Aquela bola chorou, chorou. Porra, podia ter entrado, cara. 61 jazas é coisa para caralho, entendeu? É, eu fiquei com pena dele. No, no, no jogo dos Bills, cara, é, o Lamar tá sentindo o gostinho de que não adianta só ele jogar bem. A gente falou isso aqui é, lá no início da temporada. É, ele fez um all-in de, cara, eu vou jogar bem esse ano para aumentar o meu preço, e ano que vem eu vou chegar na negociação com o Paulo na mesa só que você sozinho não dá conta, Lamar você precisa de mais gente para te ajudar aí nesse caminho e você não tá tendo toda a ajuda que você gostaria a, a, o ataque dos Ravens teve alguns drops medonhos nesse jogo drop que, como diz né, o célebre Paulo Antunes também defendendo o óbvio é, o wide receiver não pode dropar essa bola é. cara, é, tem bola que realmente não dá para você dropar e aí, nenhuma você deveria dropar, né mas nesse caso tiveram alguns drops que sacrificaram o, o Ravens aí, e esse gostinho do Bills com o motor falhando, a gente vê por esse tipo de jogo, entendeu? Se você quer realmente ser um contenderzão, né, indiscutível do Super Bowl, você não pode fazer 23 a 20 no Ravens que errou tanto no jogo, que tem um Lamar, beleza, tem uma defesa ali que faz um trabalho bacana, mas que te deu muitas chances para você... É, é, aumentar o placar em cima deles entendeu, então eu acho que é sinal de alerta pros, pros Bills aí
2: tá? ah, só rapidinho, esse jogo aí do, do Bills e do, do é, Ravens valeu pelo do Marcos Pires com John Raba, um gritando com o outro na sideline foi lindo, é, ficou virou highlight do, do, do jogo é, de tão chato que tava dentro de campo né? dentro de campo não tava bom o jogo mesmo não é, é aquele negócio, primeiro tempo do Lamar segundo tempo do, do, do Josh Allen mas é, os dois times não jogaram bem é, é, essa, essa partida, não. É, no Vendizap, lá, o, o Magal, a gente estava assistindo o jogo meio que acompanhando junto, denunciou aí, ó, o, o João Sem Braço do Brian Roy, hein? Primeira pancadinha que ele levou, ele já foi pro bestiário, falou assim, ah, que o Bill Beretico me chamou de velho, vou sai fora, aí, Wallace, vou ficar aqui tomando aí. pancada, não. Dá não
0: dá pra gente defender que o protocolo seja mais rígido, que a NFL não pode voltar com o cara para o campo e chamar o Brian Roy de João Sembraço, que tomou o Pacadino e quis voltar para o campo. Não dá. Não, mas aí você tem que entender o contexto. É, o, o técnico acabou de chamar ele de velho. Ele chamou
2: ele de velho da na, 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 na coletiva antes do jogo. Falou que a única coisa que ele, que ele é, é, acrescenta para o time é a experiência. Aí o cara chamou ele de velho. Aí a primeira pancada que ele tomou, o que eu vou ficar aqui tomando pancada por esse técnico que me chamou de velho? O nada Foi embora para o vestiário e falou, não, eu estou Bota o, o WhatsApp aí.
1: Isso para não falar do golpe que estão dando no Ministério do Trabalho, que criaram esse funcionário fantasma chamado Vendizap, Zap, como a gente sabe que, na verdade, é o Mac Jones cumprindo duas funções.
2: Oh, exatamente, é a mesma pessoa. É, é, é a pra mesma pagar, pessoa.
1: É, isso é um golpe, é para poder pagar um salário maior para ele. Então eles criaram esse cara, Vendizap Zap, e falaram: não, aí o funcionário Zap aqui, ele é que. Que, que tá jogando agora tal, mas a gente sabe que no fundo, no fundo é o Mac Jones, tem que mandar o, o auditor da, 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 do trabalho o auditor fiscal do trabalho lá para denunciar essa vergonha
2: tem que fazer o, o teste do Superman, botar o, o Ben Zap e o, o, o Mac Jones, os dois, no mesmo sala ao mesmo tempo não adianta nem fazer o teste do telefone, igual o, o do é, do Batman e o Bruce Wayne lá com o, o comissário Gordon, não. Tem, que, tem que fazer é, a careação. Entre o Vendizap e... Eu duvido que você, ouvinte é, e telespectador e youtuber é, ligado aqui no, no, no NFL, etc., diferencie é, o Zap e o Mac Jones, quem é quem, é, com a figurinha deles. É, sem equipamento. Com equipamento é impossível. Com o mesmo capacete, com a, com coisa, sem número da camisa, é impossível. É, é, é a mesma pessoa. É, mas sem também... É, é, porque, não tem jeito, não. É o mesmo cara. Não, não engana nós, não. Nós, nós temos olho de detetive. É, esse Vex e Saints aí também foi bacana, porque você tem que é, é, dar a mão a, a palmatória. Que os caras foram lá para Inglaterra para jogar o jogo e então ainda proporcionaram um espetáculo bacana. Que o Harry Kane entrou filmando, né? O estádio e tal sei lá, Fico, ficou doido lá o, o, o Harry Kane, que é jogador do, do Tottenham, com o estádio lotado para NFL. E esse rocks e Lions, para explicar pro Marcelo por que, que o Lions perdeu, é o seguinte, meu querido. O Jamal Williams não pode soltar a cintura daquela maneira, uma rodada antes, comemorando um touchdown e marcar dois touchdowns e não soltar a cintura em nenhum momento. Os deuses da dança, eles punem. Tá escrito agora no código de, de é, é, dos dançarinos mundiais ter tem que soltar a cintura. Se não soltar a cintura, vai ser punido com derrota. Então aconselho que Jamal Willis, a próxima vez que entra né, em zone,
0: já comece rebolando já, que é pra poder acalmar os deuses da dança. Vou reiterar só pra reforçar aqui. Os Packers soaram sangue pra ganhar do Patriots comandado por Bailey Zappi. Vem de zap. Prestem atenção, os Packers não vão arrumar nada desse jeito. E, pra comentar a treta do John Harbaugh com o Marcos Peters, Aquela confusão, o Marcos Pires tava muito quietinho, né? Nos Ravens, não tinha dado uma dessa ainda. Aí finalmente desceu das tamancas, saiu xingando, queria ir para cima do Harbour, um assistente técnico segurou ele lá. Aí o Raban não foi na coletiva e falou: ó, oh, é. Isso é o amor dele pelo jogo. Tá tudo bem entre nós, eu amo esse cara. E águas passadas. Nosso Marco Túlio chegou aqui no chat. Ainda comentando sobre os protocolos de concussão, citando Antônio Brown. A gente já vai chegar nesse assunto daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, Marco. Segura aí. Olha o botou. Os jogos sem surpresa, vai. Agora pra gente encerrar o nosso coletão, passando aí pelos que... Tanto faz como tanto fez, sem surpresa e tal. Os Titans bateram os Colts. Os Colts estão a tristeza, gente. Nossa, que tristeza, hein? 24-17 pros Titans. Deu a bola no Derek Henry, voltou a correr legal, atropelando todo mundo. Venceram os Titans. Os Chargers. Amassar os Texas por 34 a 14. O Herbert parecendo um pouquinho melhor das costelas feridas. E os Chargers sem dificuldade para bater os Texas. Mesmo sem Kina Allen, sem Joy Boza, Os Raiders bateram os Broncos por 32 a 23. Interessante. Primeira vitória dos Raiders. Estava 0-3. Agora conquistou a primeira. E os Broncos além de não estarem jogando nada. Nem na ataque, nem na defesa. A defesa até que tenta segurar um pouquinho ali. Mas o ataque, uma inoperância com esse Russell Wilson que eu vou te contar. Um abraço pro nosso Paulinho. E agora ainda tá sem o Javonte Williams que machucou todos os ligamentos. É a, é a sopa de letrinha, LCL, ACL, colateral, anterior, posterior, estourou o joelho. Não sabe nem se volta no que vem de tão grave que foi a lesão dele. Mais uma baixa aí no Denver Broncos. E no Monday Night Football, o jogo até que foi melhor do que o placar deixa transparecer, porque os 49ers ganharam de 24 a 9 do Los Angeles Rams a defesa dos 49ers engolindo o Metro Stafford, engolindo o ataque dos Rams, e com esse resultado, os 49ers chegaram à marca de 7 jogos consecutivos ganhando os Rams em temporada regular
1: Pô, cara, o que eu ri ontem, o que eu ri ontem desse jogo não, não tá no gibi não, pra trazer uma gíria velha aqui pros jovens não tá no gibi Cara, pelo seguinte, é... o Chama que veio é um cara muito inteligente. Tá? Isso é indiscutível. Assim. O cara é gênio. Gênio, e não estou falando é, usando força de expressão, não. O cara é... Ele é gênio, ele é ponto fora da curva. Assim. E é um cara completamente diferenciado. Tá? É... E qual foi o detalhe, na minha visão? O detalhe, na minha visão, é que ele preparou coisas para esse jogo e ele ficou naquela situação de quando você prepara certas coisas elas não funcionam e no calor do jogo ali você não consegue fazer ajustes para as situações que você vivencia isso acontece no futebol americano você, faz, você se prepara para o um jogo você estuda o um adversário fala pô o cara faz muito A, B e C eu vou fazer D, E, F aqui porque eu acho que vão ser boas ideias aí você tenta executar D, E, F não funciona tem um tanto de coisa que você consegue ajustar na hora do campo, na hora do jogo ali Pô, vamos então mudar isso aqui, mudar isso aqui. Até uma hora que você muda, 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 e as coisas não funcionam. Às vezes não funcionam porque a sua ideia não foi boa, e às vezes funcionam porque as pessoas não conseguem executar. Nesse caso, eu acho que também tem tá uma parcela de culpa dos Rams aí, porque é, eles entregaram alguns turnovers, como diz aí o Paulo Tunes, em hora que não podia. Pô, aquela pick six do Matthew Stafford ali, é, cara, é, é o tipo de pick six que você não pode entregar, cara. Se você está tentando, né, está trailing, né, você está tentando correr atrás de um resultado, uma pick six daquela, fora a pontuação que você dá, ela acaba com a moral do seu ataque. Não tem gritaria na sideline, não tem motivacional do técnico. Consiga barrar o quanto de animação que você vai gerar do outro lado os caras meterem uma pick six em você é, é, e pontuar. Então, eu acho que isso prejudicou também essa dificuldade de ajuste dos Rams durante o jogo e essas jogadas, tipo essa Pixis, que meio que sacramentava Os outros jogos, vamos combinar, tigas. Foi, foi sem surpresa, mas estava ali no limiar para entrar no nosso próximo bloco aqui de pelada safada. Né? Então esse eu vou até passar para lá, porque sinceramente,
2: dureza. É, o, o grande problema desse jogo aí do, do, do Rams com o 49 foi que... É... Eu estava com a defesa do 49ers, jogando contra o Gre, Alexandre Serpa, um beijo para você, que estava com o Matt Stafford. Então foi aquela ligadinha, né? Eu liguei pro pessoal do 49ers lá e falei assim, ó, dá uma ajuda pro pai ganhar a primeira dele no NFL, etc., no, no Fantasy. E aí os caras só cumpriram, né? Amassaram o Matt Stafford de qualquer é jeito, interceptaram o cara, né? E como destacou bem o Magal também na hora do jogo. É, eles fizeram um acordo com o pior e o, o mais feio capacete da história da NFL. Estão usando o um capacete muito feio. Todos eles. Né? É, o Joy Bossa, o, o Kiro, tá todo mundo usando aquele cap capacete que parece uma baleia cachavate. Só falar dessa primeira vitória do Raiders, não se engana não que o time é ruim e tem o Derek Carr e é, esse Titans e Colts aí, cara, desculpa gente, é, eu realmente achei que o Colts ia ser
0: contender, mas eu já me retrato aqui na quarta rodada. E aí, a pelada do próximo Thursday Night Football, que tem chance de ser um bom jogo, muito, muito pequena a chance, muito pequena, mas a gente vai ver um Broncos e Colts, o Wallace ficou a pré-temporada inteira falando que esperava por esse confronto, os times repaginados. Desculpem, senhor. Então, essas duas tristezas Desculpe. aí que a gente vai ver na quinta-feira. Mas melhor do que não ter jogo. Melhor do que não ter jogo. Vamos assistir de qualquer jeito. O Renato da Lapa aqui no chat, um abraço para você, Renatinho. Diz que os Packers são o típico time que podem ganhar de qualquer um e perder para qualquer um. Então, nessa vibe, essa temporada o Green Bay Packers. E o Marco Túlio lembra que, além do Javante Williams fora da temporada, o linebacker do Randy Gregory dos Broncos também se contundiu. Ele ainda não tem previsão de volta, mas não, não tá fora da temporada ainda. Também estourou o joelho, mas tem uma previsão aí, eu acho que... A mais otimista diz que de 6 a 8 semanas ele pode voltar para os Broncos. Mas a, daqui a 6 a 8 semanas, nesse ritmo, pode deixar para voltar no que vem, porque os Broncos já vão ter dado a temporada como encerrada. Nossa senhora. Feia coisa, feia coisa. Fechando nas peladas, lugar de fala do nosso Magal. Giants 2012, Chicago Bears. O Daniel Jones machucou. Aí entrou o de Taylor. O de Taylor, cada vez mais consolidado como jogador mais azarado da história da NFL. Entrou em campo, jogou, sei lá, uns 5 snaps, concussão, fora do jogo. Aí não tem terceiro quarterback lá em, em Nova York. Faz o quê? O ponto, o, o fonezinho do capacete, estava no Daniel Jones. Ali o um Daniel Jones de recebedor, põe o Sacon Barkley no shotgun, recebendo a bola ali para decidir o que, que vai fazer, se corre direto, se tentam... Ou seja, e vazia, né? Vaza, vazia total. E ganharam, tá? Parabéns, Brandebo, Parabéns, Magal. Ainda tivemos Cowboys 25-10 Comandes. Cooper Rush continua invicto. Caraca, hein? Cooper Rush continua invicto. Brincadeira, hein, Tales de Matos? Vou te contar esse Comandes. E agora o Comandes já tem... que tentou se disfarçar de, de Steelers, né? Eles tentaram,
2: eles botaram o um uniforme Não, tipo, ele... igualzinho dos Steelers.
0: Pelo menos o unif uniforme tava bonito. Esse uniforme preto do Comandes é bonito. E aí agora já temos o zum E aí? O Dak saudável volta ou deixa o Cooper Rush estar tá jogando tão bem no ataque de Dallas?
2: A, a piada desse jogo foi muito linda, porque eles pegaram o, o, o Dak Prescott gritando lá e falando assim: a te-líder mais cara da NFL. 24 milhões de dólares. <risos> pra ele ficar gritando na sideline. Na
0: sideline. E, pra encerrar, em homenagem ao nosso Marco, sempre presente aqui no nosso chat, os Browns perderam para o Atlanta Falcons por 23 a 20. É, rapaz. Essas foram as peladas.
1: Eu quero registrar aqui o meu descontentamento com o palteiro quando ele está montando a pauta. Tem jogo do Giants, ele já bota que é pelada antes do jogo, porque esse jogo foi um jogaço. Mentira, foi um Mentira. jogaço. Giants dominou, Daniel Jones brilhou, fez, fez uma corrida para touchdown que ninguém ficou comentando aqui, sendo que quando ele foi fazer aquela corrida lá contra os Eagles e deu um trupicão, Ficaram meses falando mal do meu menino. <risos> aí simplesmente um jogo em que ele faz uma corrida Para touchdown. E então, vamos, marcar, vamos botar aqui como? Uma
2: pelada. Correu ele, e machucou. Correu ele, e aí foi e machucou. Sacrifica
1: pelo time, Que é mais senso de espírito de QB do que esse?
2: Aí, ele que está com corte de cabelo do Deb, do Deb Lloyd. Bota, a, a, igualzinho, igualzinho, gente. Me bota junto. Com esses, com esses
1: vagabundos desse Cowboys, Commanders, Falcons e Browns. É, é difícil, né? É difícil. Mas a gente continua aqui lutando por justiça, né? É, a situação do Giants está complicada, né? apesar disso, né? porque agora tivemos lesão aí do Daniel Jones, apesar que não parece é, sério, o Shepard está fora, né? É, então, só o que me anima mesmo é o meu querido Tyrod Taylor, que entrou, é, não jogou tão mal, mas aí <risos> o Giants é difícil. né? Um Sofreu a concussão impressionante. Mas é, fica aqui registrado o culhão de Brian Dabal o culhão de Brian Dabal de falar assim, Daniel Jones, volta então você, meu filho. Vamos lá, vamos terminar esse jogo. E o culhão de Daniel Jones de falar assim, enrosca minha perna e vambora. Enfaixa esse negócio e vamos pro jogo. Pô, cara, isso aí é, é, é... Se isso aí não é rol da fama, eu não sei mais o que que é, entendeu? Os outros jogos, cara. Jogos de times menores, eu prefiro não comentar.
2: Nossa, sem comentários eu já pontuei o que, o que eu queria aqui, que é o cabelinho do, do Daniel Jones e é, essa, essa falcatrua que o pessoal fez aqui no, no Cowboys que qualquer um comanda o ataque lá. Se você botar eu lá, eu vou, vou, vou jogar bola, porque
0: o Dak Prescott
2: não, não
0: tem essa ser gás, não. Detalhe, o próximo jogo em Londres, domingo agora, 10h30 da manhã, Giants e Packers. Tomar aquele cafezão assistindo. Daniel Jones, será que vai ter condição de jogo? Nem vi o o Magal, não vai ter não, né? Tem que contratar um quarterback, tenha visto pra levar, tá? Porque se não tiver visto, não consegue entrar na Inglaterra pra jogar não, hein? Que situação, que situação. E aí o Marco comprova aqui que a alegria do torcedor dos Browns é ver o Baker Mayfield se dando mal lá nos Panthers, né? Porque não dá pra contar com muito mais alegria do que isso, não. Pelo menos é o que serve de consolo pra torcida do Dog Pound BR. Então vamos de treta? Hoje o nosso treta é jogo rápido, hein? Essa primeira já tem até algumas semanas que ela tomou o um noticiário, ela chegou a rondar a nossa pauta algumas vezes, mas aí ou o bloco caía, ou entrava uma outra treta mais quente aí, mais recente no lugar, o pauteiro acabava deixando para depois. Apesar de muitas cobranças, você que ouve talvez não saiba, a gente é muito cobrado sobre a pauta nos nossos grupos, tá então dessa vez a gente decidiu falar. Fato é que o Brett Favre foi acusado de corrupção e tráfico de influência num desvio de verbas públicas de um fundo de assistência social do estado do Mississippi a denúncia se divide basicamente em duas partes. Uma foi o lobby que ele operou para a construção de um ginásio de vôlei de primeira linha na Universidade de South Mississippi. Coincidentemente, a universidade que ele jogou no college e, coincidentemente também, a universidade onde a filha dele jogava. Adivinha o quê? Exatamente, vôlei. Na época que ele começou a fazer contato com a politicagem local ali para tentar construir esse ginásio. E, além disso, ele também chegou a receber 1 milhão e 100 mil dólares do Estado para participar de eventos e ministrar palestras nas comunidades de abrangência dessa universidade. Só que no final das contas ele não participou de absolutamente nenhuma, nenhuma palestra, nenhum evento, só embolsou o dinheiro e pronto. Aí deu-se esse processo, ele foi obrigado a devolver o dinheiro para os cofres públicos. Como esse processo corre apenas na esfera civil. A princípio, ele não corre o risco de ser preso, mas de qualquer forma, o que, que vocês acham? Acham que essa notícia mancha, em definitivo, o legado do Brett Favre, que já é um legado polêmico, que já tem muito disse-me-disse, disse", é muito ame ou odeie, ou você acha que continua sendo só mais uma notícia, mais um, uma manchinha ali que no todo não faz muita diferença para quem o trata como ídolo ou para quem já o odeia?
1: só um pequeno adendo aqui, Ticas o comentário aqui do Marco Túlio sobre o Kenny Goladei, se ele vai voltar para o grupo de wide receiver Marco Túlio, para de querer o meu mal vamos pensar no bem das pessoas o Goladei estava insatisfeito encheu a porra do saco e entrou no jogo para ficar do... tropando bola, então eu espero que o Goladei vá para o inferno, tá? Agora só fechando os parênteses, tigas. o Brad Favre é uma meia encardida ele é uma meia encardida ele já não é aquela meia limpinha que você olha e fala, porra, o grande Brett Favre aí e tal, não sei o que, para né? A gente sempre fala aqui que você tem que separar o atleta da pessoa, só que assim, é, eu acho que essa separação, ela é como se fosse um, um muro de vizinhos, assim, entendeu? Você separa até o momento que o barulho do lado de lá começa a atrapalhar o lado de cá, entendeu? Ah, eu, eu separo o atleta da pessoa até o momento que a pessoa começa a fazer tanta merda que começa a transbordar a merda aqui pro lado do atleta, né? Vide, né? Vide o caso aí do, do camisa 10 da, da seleção, que também é inominável para mim, é, que, como atleta, é uma coisa como pessoa, pelo amor de Deus, né? Vamos combinar. Então, é, eu acho que mancha uma história que já é manchada, né? E não tem vênish, não tem homoduplação, não tem IP, não tem sabão surf que resolva é, isso aí. Não me espantaria dele estar envolvido. Faltou o Downey, faltou o Downey. Downey, também. Né? É o. Downey, não, o Downey. Né? Como disse bem a era ZB do do Big Brother, o Downey. Então, eu acho difícil é, manchar mais, porque já é manchado. E as ele é um cara que você já as olha. As
0: referências do Magal, cara. Pela Cara, eu sou cara, a pessoa, como,
1: como dizia bem um <risos> como dizia um colega meu da faculdade. Não sei se você é um poço de cultura inútil ou um poço inútil de cultura. <risos> então, um dos dois, com certeza, eu sou. É, mas, assim, a história do cara já é manchada, ele já tem cara de trambiqueiro, é, ele vira e mexe, ele tá enrolado em alguma coisa é, é, esquisita, no ar, entendeu? É, não me espantaria aparecer isso aí. Eu só não acho que mancha, porque a galera já enxerga ele meio como trambiqueiro, assim, como o cara, para usar o inglês necessário aqui, um cara shady né, um cara meio esquisito, meio, né, famoso, ó, é, agora não é nem gíria, né? agora é Opa. movimentos antigos, né O famoso, ó, sujeira.
2: sujeira. <risos> oh, realmente, o, o Beto Fábio já tem essa, essa fama, mas só para esclarecer, o, o lobby nos Estados Unidos, ele é, ele é legal, tá, gente? Ele não é, é, é igual no Brasil, tem lobista e, que atua, que atua em Brasília, e é tudo pubado dos panos, oferece vantagem indevida para político e tal. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, existe a função de lobista, os caras são pagos, tem que fazer é, é, relatórios e é, tem que se tornar público é, o quanto que eles é, estão oferecendo, a empresa deles está oferecendo, é, a, a universidade, nesse caso, estaria oferecendo é, para os políticos para liberar a construção do ginásio e tal, sei que lá. Só que o. Brett Favre não é lobista, ele não está autorizado a atuar como lobista e só atuou nesse caso é, por conta da presença da filha dele no time. Isso é nepotismo, isso não pode. Né? Não, nem, não é, isso é vedado pela lei que regula o lobby nos Estados Unidos. Então, é, não é bagunça igual no Brasil. É, aliás, o que faltou e falta no Brasil muito é isso. Regulamentar essa profissão, você tem que ter regras e, e, e é, estabelecer um código é, e estabelecer punições para quem que atua fora desse código. Enquanto regulamenta, vai a, a Deus dará. O que tentou fazer o próprio é, é, Brett Favre
0: lá no Mississippi. Assim, aqui no Brasil, a gente está tão acostumado, infelizmente, tão acostumado com essas histórias de desvio de verba pública, favorecimento indevido, uso indevido, gente precisando que não tem direito. E eu acho que lá, isso ganhou um, uma projeção maior, assim, foi meio chocante, porque eu acho que eles não têm esse contato tão próximo com esse tipo. Não que não aconteça, eu acho que acontece muito também. Mas eu acho que a galera não tem isso tão explícito assim na cara. Então, vou só recomendar aqui, não vou entrar no, nos detalhes não, mas quem lê em inglês tem uma matéria muito grande da Annie Wolf no Mississippi Today. Eu acho que está liberado, acho que não tem paywall. Então, é, ela entrevista uma galera que tinha direito à assistência desse fundo que foi utilizado para a construção do ginásio. Então, ela personaliza essa história numa matéria bem extensa, assim, com os casos da galera que não conseguiu a grana. E ela dá uma entrevista no podcast do Peter King também, falando sobre o caso que mais mexeu com ela, de um pai que teve a guarda do filho retirada, que foi solicitar, foi entrar com um pedido do aluguel social que viria desse fundo, e o fundo negou por falta de verba esse mesmo fundo que construiu um ginásio na universidade que o Beth Favre jogou e que a filha dele jogava vôlei, então quando personaliza assim, até a repórter que é profissional que fez esse trabalho investigativo se emocionou, então acho que isso ajuda a gente a dar um, um peso maior na história, além do simples desvio de verbo, enriquecimento ilícito esse tipo de coisa seguindo treta o Marco Túlio até citou, a gente não queria falar dela, mas vamos falar dela rapidinho já faz uns meses que rolou a situação, mas ela veio à tona agora, com direito a imagens horríveis, enfim. O registro é o seguinte, Antônio Brown, pelado, na piscina de um hotel em Dubai, supostamente assediando uma hóspede. Caso veio à tona no último final de semana, aí qual que foi a reação do Antônio Brown? Aquela reação que a gente já esperava. Além de não se afetar nem um pouco, não se desculpar, não se justificar, aproveitou o hype do nome dele, na tona de novo, e começou a querer surfar, virou uma metralhadora de asneira na, nas redes sociais, e aí quanto mais o pessoal criticava, mais ele queria aparecer, culminando com uma montagem, ele postou uma montagem dele abraçado a Gisele, ele colou a cabeça dele no lugar da cabeça do Brady, abraçado com a Gisele, a troco de quê? Troco de nada, só para espizinhar as pessoas. Eu, sinceramente, não tenho mais nada para falar de Antônio Brown, não. Não aguento mais, cara. E o pior é a roda é, gira, é internação gira, ele volta
1: Não, cara, ali é a internação. O cara tá completamente maluco é, e ele tá exatamente nisso que você falou, Tiggs. Ele já tá num, numa vontade de, de aparecer e de estar tá na mídia tão grande que ele vai fazer absolutamente qualquer coisa, e eu, eu friso essa, essa expressão, absolutamente qualquer coisa pra ficar na mídia. Então, do Antônio Brown só dá para esperar uma avalanche de loucura é, é, cada vez maior. Mas, sinceramente, com cada vez menos interesse por parte das pessoas, porque o cara vai virando uma piada e vai perdendo aquele, aquele calor da fofoca que o pessoal tanto gosta. Né?
2: Ah, claramente é aquele caso que, que a gente sempre fala aqui, né? É, coisa esdrúxula gera mais engajamento, ele está é, desesperado, para poder se manter relevante, sabe que as portas da NFL todas estão fechadas para ele. E aí, o que, que faz? Ele faz é, loucuras. E é, clar, é, é é claramente... Alguém devia é, convencê-lo a fazer os exames para para concussão, né para síndrome pós-traumática de concussão. E é, ele poderia doar o seu cérebro para a ciência... Pra, para ver se isso, essa, essa doideira é efeito disso, né? para a gente ter pelo menos o um estudo, porque o, pela, pelas similaridades, né? pelos paralelismos e tal, tá parecendo que é isso.
0: O Marco diz que os Browns já estão de olho.
2: Ô, <risos> oh, meu Cleveland
0: Browns! Pegar ele e o Adel Beckham Jr., os dois, um para um lado e outro pro outro. Ai, ai, ai. Não dá, Antônio Brown não dá mais. E falando no casal, a treta quentinha do dia foi a confirmação em diversos sites de fofoca americanos e brasileiros de que Bray e Gisele já estão na procura de advogados especializados em divórcio para darem o pontapé inicial no processo. Então, cada dia que passa, parece que a separação de um dos casais símbolo da NFL, para quem começou a acompanhar principalmente ali nos anos 2000, parece que esse processo é irreversível e apenas questão de tempo mesmo.
2: É, eu acho que é, tem dois aspectos a, a se ver aí. O quanto essa aposentadoria do Brady afetou o, o casal, essa volta da aposentadoria dele. E a gente vai poder né, perceber se essa volta aos gramados era para tentar salvar o casamento de tão chato que ele ficou quando ele aposentou em casa ela não aguentava mais ele. Ou se acabou sendo a derrocada final, porque provavelmente se, se ele tomou essa decisão sozinho e depois comunicou à esposa, é uma decisão de uma monta muito grande para poder ter tomado ela a revelir, né Parece que a, os fatores que a, a gente consegue perceber de fora, os fatores externos, é, são esses, né? e aí a intimidade do casal a gente não tem nem o que ver, né? se, é, se, se foi pelo desgaste do dia a dia né? e tal, mas eu acho que a grande decisão dos últimos tempos que o Brady toma e que depois volta atrás é essa aposentadoria porque certamente é, teve algo nesse meio que acabou é, azedando a, a relação de vez né?
1: é, foi uma foi uma como o pessoal tava comentando uma das piores trocas que o, que o Brady poderia ter feito na vida trocou uma aposentadoria no auge casamentão não combina um casamentão um não, um casamentão, né? um casamentão. Pô, nada contra Gisele Bint, tem, não tem nada para falar mal dela, trocou isso por uma temporada meia bomba, tentando repetir um negócio que todo mundo sabe que seria dificílimo você repetir, mesmo que você tivesse 100% do time junto com você. Nenhuma lesão, nada, o mesmo time. Seria dificílimo você repetir, simplesmente porque, como a gente já falou aqui outras vezes, os times aprendem. Todo mundo pegou os vídeos todos do Buccaneers, campeão do Super Bowl, e estudou como se não houvesse amanhã. E quem que foi o campeão do Super Bowl no outro ano? Os Rams. Os Bucks caíram nos playoffs. Ah, não, é... ano passado não foi. Esse ano vai. Não, filho. Foi a dica do destino, a dica de Deus para você, de falar assim, para, vai vender cueca e eletrólito. Vai passear nas suas academias lá, de dono. Vai passar férias na Costa Rica com a sua mulher. Vem pro Brasil aqui, ó, visitar. Vem pro interior do Rio Grande do Sul aqui, ó. Vem visitar. Alô, interior do Rio Grande do Sul aqui, ó. Hoje, vou com a minha jersey maravilhosa do Carlos Barbosa Chimangos aqui, ó. Brigadão, beijos pra vocês. Vem, vem visitar aqui, ó. Serra Gaúcha, maravilhoso. Vai tomar uns vinhos, comer meus queijos, meu um churrasco, com um fogo de chão. Mas não, né? O, o anso, a, a vontade de jogar, né? É maior do que o do que o cara consegue pensar e qual que é o problema aí? Que a gente sempre fala aqui, o cara não tem amigos de verdade, times. não tem amizade verdadeira, o cara só tem urubu em volta. Que hora o cara chega e fala, não sei se eu jogo ou não, os cara não, joga sim, porra. joga, porra. bora. E isso, pô, tá inteiro aí, joga mais um ano aí. E os cara querem o quê? Querem o o tiquetezinho no, no, no camarote, né? Os cara querem tá ali sugando. Se o cara aposenta o cara não vai querer mais o entourage, né? A galera em volta ali, então os sugas em volta. Não, vai lá, pô, joga mais um ano assim, pô. Não, tu tá inteiro, caralho. Bora, pô, tu é foda, vai lá. Entendeu? Falta um amigo de verdade pra falar assim, irmão, 44 anos, pô, já deu. Tu ganhou com o Patriots, ganhou com o Bucks, deu um tapa na cara da sociedade. Tá bom, filho. Fecha a conta, passa a régua, vai curtir o dinheiro, vai curtir a apostadoria. Vai ficar do lado dos seus filhos aí, ó. Faz igual o Peyton Manning. Faz igual o Manning. Vai curtir, ver Vê se você vê os caras conversando de voltar a jogar, ser coach. Não, filho, é aqui, ó. É, é Manecast, é piadinha, sériezinha pra NFL Network. É aqui, ó. Vida sossegada, pô. Mas não, não quis. Aí agora vai acontecer o quê? Vai sair por baixo, sem mulher, divorciado, entendeu? E, e agora, sinceramente, daqui pra frente, como é que o cara vai focar na temporada com esse pepino pra resolver na vida pessoal dele.
0: Eu vou O famoso perdeu tudo. Veja como está Tom Brady. Eu vou voltar na analogia que vocês sempre fazem do, do desastre aéreo, do acidente de avião. Nunca é um motivo só. Nunca é. Sempre, pra se tomar uma decisão dessa, é uma conjunção de fatores. Mas não tem como. É impossível não ter relação com essa insistência dele de não largar o osso. Há três anos atrás, no Super Bowl, ela tava pendurada nele falando assim, o que mais você tem pra provar? você não tem mais nada pra provar pra ninguém e aí o cara insiste insiste, insiste, não e não larga. aí chega um ponto que o caldo entorna não tem jeito, não acredito que seja só por isso, mas acredito que isso tenha um papel fundamental nessa decisão eu vou sentir falta de chamar ele de gizelo, gostava de chamar ele de gizelo bora fechar no TD ou Fumble? Depois de ser muito questionado nas duas primeiras semanas da carreira de head coach, principalmente nas tomadas de decisão e na administração do relógio durante os jogos, o Nathaniel Hackett, técnico do Denver Broncos, decidiu contratar um assistente técnico exclusivo para ajudar e aconselhar especificamente nesses quesitos, tomada de decisão e administração do cronômetro. Especificamente para isso, foi contratado um assistente técnico lá no Denver Broncos. Começar a carreira já admitindo uma dificuldade e calçando as sandálias da humildade é TD ou fumble?
2: Oh, pra mim é TD porque demonstra que ele tá preocupado na, na direção certa. Mas eu poderia dar um fumble também porque demorou, né, cara? É, já viu um, dois jogos, já fala assim, ah, não dá pra mim. Tem que, que contratar alguém. É, alguém tem que me ajudar nisso aqui porque é, eu, eu não estou sabendo administrar e isso não é, não é fácil não Táticas, é, a gente é que jogou e, e joga é, a, a gente não, não tem o cronômetro lá, não tem aquelas coisas igual a NFL tem, tem um painel cronômetro no fundo do campo para poder gerenciar tempo por exemplo de pré-snap os né, 40 segundos lá e tal e geralmente quem tá na sideline Fica prestando atenção no juiz que ele, fica, ele estica o braço quando faltam 10 segundos e abaixa o braço assim no horizontal quando faltam 5. É, a galera costuma informar quando o ataque está em campo, gritar lá: 10. 5. Só que isso estava prejudicando mais os imperadores do que ajudando. Então o mudo foi lá e falou: ó, oh, não grita mais, porque isso dá ansiedade para o Snap, né? Pré Snap lá no, no center, né? No DeVu. No, no e é, isso pode isso atrapalhou algumas jogadas então, você é, a gente que tem que administrar esse relógio porque a gente não, não tem a, as BNS, não, o quarterback não consegue ver é, quanto tá faltando por causa do juiz é, então é, é, é difícil mesmo administrar isso, agora na NFL é, deve ser um pouco mais fácil mas o cara é novato ele está preocupado com outras milhões de decisões de outras coisas que ele tem que preocupar então, é, para mim, ele botar alguém para ajudar ele é sempre bom TD.
1: Cara, é um TD por uma questão muito simples, cara. A humildade de dizer não sei, que é uma coisa que se perdeu na humanidade hoje em dia. Se perdeu. Se você chegar num, num grupo de, de zap zap, num grupo de pessoas e você falar, cara, não sei o bastante sobre isso para opinar você é um alienígena, você é um ET. E as pessoas hoje têm medo de dizer isso, cara. Elas pegam qualquer pedacinho de informação, mínimo que seja, sem verificar, e usa isso para falar como se ela fosse especialista no assunto. Não, porque eu li que isso aqui é verdade. Vai então, eu acho que só pelo exercício de humildade eu já daria o TV. O cara simplesmente virar e dizer assim, gente, não estou conseguindo fazer sozinho vou pedir ajuda aqui. Ah, mas você devia saber disso antes. Pois é, gente, eu devia saber disso antes, mas eu não sabia antes. E o antes é passado. Não tem mais como eu mexer lá, tem como eu mexer daqui para frente. Então agora eu vou arrumar um rapaz do relógio aqui para me ajudar. Pronto, só, só por isso aí já valeu. Tá? Ele, ele é um maluco, ele é um maluco. Ele é bastante incompetente, ele é bastante incompetente, mas pela humildade, vai é o meu TD e a minha admiração.
0: Claro que é TD. A humildade de no início do trabalho sendo muito contestado e chamando muita atenção pelo, por esses erros. Ele virar e falar, realmente não tô dando conta, o que, que eu posso fazer para resolver isso de maneira mais rápida? Contratar alguém para me ajudar nisso. Ótimo. Ter é desaço. Não tem o que falar. Eu fico só com uma pontinha de dúvida, se partiu dele a decisão. Por quê? Porque o um novo grupo que assumiu o Dever Broncos, comprou o Dever Broncos, o pessoal do Walmart lá, pode ter virado e falado assim, meu amigo, você não é uma contratação da nossa gestão. Você já veio da gestão anterior. Apesar de pouco tempo antes da, da mudança de mãos lá no Dever Broncos. Então o negócio é o seguinte, já está provado que isso aí você não consegue fazer sozinho. Então eu vou contratar alguém, quer você queira, quer não. Não descarta essa possibilidade. Mas caso tenha partido dele, ter exaço. Tinha muito tempo que essa, esse cara não passava aqui, hein? Desde que ele destruía a melancia lá nas pré-eleções. Desde que ele ficava distribuindo talquinho para motivar os jogadores. E agora, finalmente, ele tá de volta. O Mike McCarthy, técnico dos Cowboys, instituiu as Tattoo Thursdays. Reuniões em que, a cada quinta-feira, um jogador do time apresenta e conta a história das suas tatuagens para todo o resto do time, para o time inteiro. Novo método de integração bolado por um head coach da velha guarda. É TD ou fumble, Wally?
2: Olha, eu tô na dúvida, mas eu acho que eu vou dar, dar fumble, porque é, é, pre, é preciso treinar o time, é preciso uh, bolar jogadas novas, sair da mesmice, é, sair da, de, da dependência de uh, Zickel é Elliott, passe no Sid Ler e variar o ataque. Né, é, explorar o Michael Parsons na, na defesa, ele tem que estar tá preocupado com isso. Essa integração dos caras de, de, do time, ele não pode forçar ela com um, uma, um, uma
0: uma atividade Joga que não é que é antinatural. Faz amizade aí, fi, fica amigo. Só vai sair quando isso, tiver todo mundo amigo. Isso, Exato. Ele fez bota ele os cara fez igual criança. Você vai
1: criança desconhecida, que você vai levar a festa, vai lá brinca lá com um amigo lá. A criança nem conhece outra criança, vai lá brinca com um amigo lá, vai lá, brincar com um amigo. Lá. Depois vem é, um adulto introvertido, não sabe
2: por quê. Bota, eu, bota os, os caras na camisa da amizade, né? Aquela camisa que é gigantona, que você tem que vestir abraçado um no outro. Coisa de... Isso que tá aparecendo, cara. Coisa de é, coach de corporação. É, os caras que v, v, vão fazer esses... O Magal sabe muito bem o que, que é isso. O pessoal de RH fica inventando dinâmica e pra poder... É, é, Integrar coisa é, e pinta o rosto e canta a raca, Alô Humberto. Um beijo pra você e, 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 e isso é isso ridículo, assim é porque você não, não, não cria um, um laço de verdade. Sabe o que vai criar laço de verdade? Um se doando pro outro dentro de campo, o um cara torcendo pro outro, o titular torcendo pro reserva e bem, o reserva torcendo pro titular dar o título pra ele e é isso que integra o time bom jogando bem com boas chamadas. É isso que integra. É melhor ele seguir na linha do ataque, que tá funcionando com o Cooper Rush, e não precisa nem do Dak Pressos mais, do que ele ficar inventando é, parangolé. Para mim é fumble.
1: Cara, para mim é fumble, é, como bem o Wallace disse aí, a dinâmica de grupo, ela foi completamente jogada é, é, na rua da amargura, na rua da vergonha, mas é uma técnica <risos> útil e que funciona. O problema é que virou uma chacota, né? virou uma chacota graças à, à baixa qualidade dos RHs de algumas empresas. Mas é, eu acho que, como iniciativa, é válido. Pô, vamos integrar mais o time aqui, vamos fazer os caras... Porque lembra do seguinte, o um jogador profissional da NFL, ele não é igual a gente, né? que chega lá antes do treino, fica ali batendo um papo, a resenha, não sei o quê, é, toma uma cerveja junto, não sei o quê. Para tá na... os pros caras ali é um trabalho. Então, muitas vezes, eles não têm essa integração entre si porque o um cara foi contratado, tem outro cara que é contratado também, e é aquela coisa igual no seu trabalho. Você é amigo do todo mundo trabalho, é tipo, empresa, ah, nós somos uma grande família, todo mundo se ama, e tal. Não, cara, o cara é seu colega de trabalho. Você pode ter uma afinidade, mas ele é um colega de trabalho. Você pode ter, até virar uma amizade, mas é, não é uma coisa assim. Eu acho que a intenção de integração dele é boa. O método é que não foi adequado. Por
0: isso, é falso. Vou dar TD. Eu dou fumble pro Mike McCarthy na sideline ali, ah, comandando em campo, chamando jogada. Mas essas pataquadas de vestiário, cara, dele, são sensacionais todas. Eu fico imaginando ele mirabolando assim. Ô, o pessoal foi todo pra casa. O Kik, seria, o, seria, seria o Cuca da NFL? O Cook é o contrário, né? Porque dentro de campo ele resolve fora de campo ele é uma merda. Não, ele, ele
2: leva, ele leva é, é, coração de boi pros outros dar o tapa no coração
0: Nossa. e tal. O Kuka é assim. É, mas o Cooper, o Cooper... Nada a ver com o Cooper. Cooper, um abraço pra você, um beijo, tá? Não vou te confundir, não. Mas o Cook, ele tem um outro histórico pessoal aí que já compromete qualquer análise. O Mike McCarthy, não. O Mike McCarthy é o tiozão que tá defasado, mas ele tenta se manter atualizado na galera. E aí eu fico imaginando Acabou o treino, foi todo mundo pra casa ele fica lá no CT. Hum, que será que eu posso bolar pra essa galera interagir? Já sei. Os meninos de hoje em dia, esses jovens, todos têm tatuagem. Vou fazer a Tattoo Thursday. Cada quinta-feira, um vai lá e mostra todas as tatuagens e conta a história. Olha que legal. Então, só por conta dessa disposição dele, distribuir talquinho, estourar melancia, TD, TD. Como técnico mesmo ali, na beira de campo, tomada de decisão, ah, meio famba, meio TD. Agora, essas pataquadas aí de vestiário, pô, tem TDsasso. Pra fechar, se liga na seguinte situação. Início do último quarto. Seahawks se liderando por 10 pontos o jogo contra os Lions. E, de repente, a cena que nenhum torcedor gostaria de ver. DK e Metcalf saindo do campo no carrinho da maca pro vestiário. Mas eis que se passa alguns minutos. E ele volta como se nada tivesse acontecido. Aliás, como se nada tivesse acontecido, não. Ele volta até melhor, mais disposto, mais enérgico, melhor humorado, correndo mais. Aí depois do jogo, ao ser perguntado, ele admitiu que ele não foi pro vestiário no carrinho da maca pra examinar nenhuma lesão, pra fazer nenhum teste, nada disso não. Ele só foi atender o um chamado da natureza, passar um fax. Fazer um número dois. Justificar o tempo fora de campo. Com a sinceridade de quem sabe que foi fazer o que todo mundo faz. É TD ou Fumble?
1: Claramente
0: é um TD. E fica o recado para o Lamar Jackson. Em
1: vez de ficar inventando historinha, fala que foi sair para dar um cagão, filho. Qual o problema? Todo mundo é humano. Como dizer minha avó: você entalado por acaso? Então, você caga, todo mundo caga, filho. O que me espantou, Ticho, o
0: que eu fiquei encucado foi,
1: por que, que ele saiu de carrinho do campo?
0: Ele... Será que ele soltou aquela... Ele falou que Deu aquela beliscada no batom? Ele falou que o charuto estava na beça, se tivesse que ir andando, ele não conseguia chegar. Ele precisava. mas, cara, ir, mas eu, ir eu, eu não entendo essa lógica.
1: Bom, eu não sei, eu não entendo essa lógica. pelo seguinte: quando você senta, o seu corpo ele entende que, beleza, estamos na posição para trabalhar. E aí, o esfíncter vai começar a fazer o seu serviço. Que fosse, assim, pô, o maluco sentou, a hora é agora. Entendeu? Agora ele sentar e ficar naquela vibração do carrinho ali até ir pro banheiro. Pô, ele é o de Kay Metcalf, ele corre pra caralho. Se ele dá um sprint pro banheiro ali, ele chega bem rápido. Mas quem sou eu pra falar do processo cagatório dos outros? Né? Então, só pela honestidade dele, fica a dica aí pro Lamar. Fica a dica pro Ticas também, que ficou defendendo que o Lamar não vai ficar
0: porra nenhuma. Lamar foi é, câmara. Perder, Completamente perder diferente. Frente. Lamar foi câmara. Eu só queria apontar que fica aí. Quem, você manda um quem sou eu pra falar depois de dissertar longamente sobre o processo cagatório dos outros e me manda um quem sou eu pra falar. É, exatamente. É igual com todo respeito. Falou que com Tive todo respeito, prepara esse, que vai vir
1: desrespeito é, aí na, na área. Esse é o famoso quem somos nós para julgar depois que você julgou e falou mal da pessoa o tempo todo. Exatamente. É só para dar aquele fechamento e evitar um pouco do karma negativo.
2: É, é claramente um, um TD, e eu vou explicar por que, que ele eles saiu do carrinho. Porque a gente que faz crossfit, uma das partes que a gente mais trabalha é o glúteo. Então ele meteu aquela partezinha do fly lá no tranca solto, ele meteu o tranca ali, sentou no carrinho e falou, meu querido, toca pro vestiário. Que se, a hora que se, eu der o solta aqui, fudeu. Então, é, certamente ele tomou a decisão mais correta, porque às vezes quando você está caminhando ou, ou você está correndo vai chacoalhando lá dentro e aí você tem que dar aquela paradinha assim para dar aquele tranca porque senão sai tudo é uma, é uma briga mais feroz quando você vai andando então é, no, no carrinho ali ele só trancou uma vez e foi até o vestiário eu quero imagens agora do DK do, Metcalf é, voltando ou indo para o vestiário vai ser incluído logo após o Lamar Jackson pra gente ter uma sessão na
0: vinheta é, sessão cagalhão. Uma análise, né? Uma análise profunda né? da movimentação pré-banheiro. Eu vou te entender também, mesmo se for mentira. Por quê? Porque o Lamar Jackson, quando sentiu câimbra lá, até hoje ele é relembrado. Então o que Metcalf, às vezes, ele sentiu alguma lesão. Só que é mais fácil falar que é caganeira, porque aí dois dias de piada acabou, ninguém mais lembra dele. Ah, lembra daquela chicas, vez, ninguém vai falar, lembra chicas daquela Chicas, é o terraplanista que do cocô alheio. <risos> TD pro The ponto final. E depois desse debate extremamente científico, de altíssimo nível, depois de quase duas horas de episódio, acho que a gente pode se despedir, né, meus amigos?
2: É, um, um beijo para vocês que não aguentaram a, até essa hora. É, queria dizer que o atraso é por minha culpa. É, eu tenho que me preparar para a temporada que vem, mas o meu, meu coach de CrossFit Ele mudou as aulas para o horário do Nenefet etc. Então, assim, esses 15 minutinhos aí que atrasou, 15 e 20, foi minha culpa, desculpem. Mas em breve, provavelmente, eu vou voltar minha, minha rotina normal e nós vamos gravar mais ou menos no horário. Também que não tem muito horário assim também é fixo, não. E você, se quiser cobrar o horário da gente Se quiser co cobrar pontualidade Uma pauta melhor, uma pauta mais enxuta Ou uma pauta mais longa Você vai no apoia-se lá Apoia a gente, entra pro grupo Da EFET e da diretoria E aí você pode xingar nós e cobrar E fazer igual o Marcelo o Marcelo chicoteia a gente Toda vez que a gente não fala sobre o Lions E dessa vez a gente falou mais bastante sobre o Lions Eu não
1: tenho recado não, Tica Só mesmo dar tchau pro pessoal Ah não, deixa eu agradecer, né Galera aqui do Chimangos, tá? Tô com a camisa aqui do famoso jogador Lazari. Tá camisa 21 aqui, capitão, ó, Tá trocando os jerseys aí depois do jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro. Então, um abraço aí pra galera do interior do Rio Grande do Sul. Beijo.
2: Pô, como o integrante da comissão técnica não falou, eu vou falar. Esse final de semana tem seletiva para os novos jogadores. Se você quer fazer parte do império, do JF Imperadores, você vai lá nas redes sociais Alô, do JF Imperadores... <risos> vai lá é JF Interadores na, nas redes sociais, tem os links tem a, 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 o formulário de inscrição, tá lá os horários, vai ser no Grambler no meio de fora, não tem desculpa de que não consegue chegar então vai lá pra poder se juntar ao Império você que gosta de futebol americano, você que quer jogar, se sentir desafiado ou você quer só fazer mesmo uh, o tryout pra ver como é que é vai lá, é bacana
0: eu gosto mesmo é de cornetar de ficar aqui com a minha cervejinha na mão, vendo vocês viajar dois mil quilômetros para jogar, dando capacetada nos outros, vim aqui dar o feedback no, no outro episódio. Deixa isso aí para quem é mais animado, igual a vocês, mais jovens, de espírito, tá? Não de idade, de espírito. No mais, nosso muito obrigado aos nossos queridos apoiadores, a todo mundo que faz questão de marcar presença aqui no nosso chat, seja pontualmente, seja com atraso, e também para você. Que houve o editado. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço e valeu! Beijo.